0: Bienvenue à Métropolis. Aujourd'hui, nous parlons de Superman, sorti en 1978 et réalisé par Richard Donner, avec Christopher Reeve, Marlon Brando, Gene Ackman et Margaret Kidder. Je suis Supermat et avec moi, j'ai Christopher Reeve-Lassens. Bonjour, Monsieur Supermat. Ça va bien, Christophe? Ben, ça va très bien. Et toi? Ben oui. D'ailleurs, il y a... aurait.
1: Faudrait changer un petit peu l'ordre chronologique de la distribution que tu as fait parce que tu dois mettre Marlon Brando en premier, Gene Hackman en deuxième et Christopher Reeve
0: en dernier. Ah, ça, ça fait ça au début, pareil. C'est, c'est vraiment pas le même modèle qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, Christophe, juste avant de trop parler du film, je sais pas si tu voudrais juste dire qui euh, était juste au monde là, Après ça, on continuera à parler là, de. De le, du film, puis euh, comment qu'on a monté le film. Euh, bien sûr. Euh...
1: Qui je suis? Eh bien, je suis euh, l'animateur d'un podcast qui s'appelle Fantastica, où est-ce qu'on parle de différents euh, domaines euh... Euh, dans, ben, de différentes choses dans le domaine des, des passions. Donc, on peut parler d'astronomie, on peut parler comic book, on peut parler de cinéma, puisque j'en parle régulièrement. Alors, euh, c'est ça, c'est un podcast de trois heures qui est distribué une fois toutes les deux semaines sur Podbean euh, via notre site web, fantasticoradioweb.com. Donc, euh, les gens qui s'attendent d'essayer ça, puis d'apprendre plein de choses, bien, on est là pour ça.
0: Puis euh, ben moi comme j'ai dit je suis super mat. Là on est au milieu de la série euh, ben au milieu. On est au deuxième euh, au troisième épisode de, de la série de l'univers de DC que j'ai commencé moi moi tout seul là, avec euh, l'épisode de Superman 1960, euh, 1951. Euh, j'ai suivi euh, quelques semaines plus tard avec euh, Batman 1966. On est rendu au troisième épisode. Euh, les, les deux autres je les ai faites seul. Là, euh, Christophe euh, me joint aujourd'hui. C'est une rétrospective là, qui va couvrir pas mal toutes euh, les films qui sont allés au, au cinéma euh, dans l'univers de DC. On va passer par, euh, dans quelques semaines, on va parler là, de, du « Swamp Thing euh, ». On va parler de la série Batman, on va reprendre avec le film de 89, on va tout faire ces films-là, on va passer par Jonah X à quelque part. puis Éventuellement, on va se rendre avec l'univers DC actuel qui commence avec le film Man of Steel ou L'homme d'acier. Euh, puis finalement, ben, on va terminer comme cette rétrospective-là avec le nouveau film de Batman qui va sortir éventuellement l'année prochaine à quelque part, s'il n'est pas repoussé jusqu'en 2024 euh, avec tous les repoussages qu'on a avec euh, le coronavirus. Euh, ben en tout cas, on sait jamais. Ils ont, ont prévu des films euh, à sortir euh, à la fin de l'année puis ben, on les repousse encore... Fait que, en tout cas, pour l'instant, c'est prévu qu'en 2021, le nouveau film de Batman va sortir et la rétrospective devrait sensiblement terminer un petit peu avant. Pour euh, premier visionnement, si vous êtes nouveau, ben, vous pouvez aller sur le site internet premiervisionnement.com pour pouvoir euh, voir tout le catalogue euh, du, euh, du podcast vous allez avoir des liens aussi pour rejoindre Christophe euh, si maintenant vous voulez aller voir euh, qu'est-ce qu'il a fait là, sur le site de fantastica.net, euh, mm. je crois euh, .com .com Christophe.com OK. Bon, fait que Christophe, oui, Superman. En forme toujours. <rire> je je c'est mon alter ego là. là, il faut que là je vais redevenir juste Mathieu. OK. Puis euh, une fois je sortirai, une fois de temps en temps, là, je vais disparaître et tout d'un coup, je vais, je vais devenir euh, Supermat. Hein.
1: Alors, euh, Supermat a mis <rire> ses
0: lunettes et il est devenu Mathieu. On parle de Superman 1978, aujourd'hui.
1: Je, je te dirais que pour moi, Superman est le meilleur film de super-héros de tous les temps. Il y en a qui vont dire hey, « il y en a fumé du bon un matin, lui Mais, euh, faut se ». Mais il faut se rappeler qu'on est en 1978. La chose la plus extraordinaire qu'on a vue à la télévision et au cinéma au niveau des super-héros, c'était « Batman 66 ». Euh, donc, on arrive avec euh, un réalisateur qui est Richard Donner, qui vient d'un film à succès qui était The Omen, et, et il hérite d'un scénario de 500 pages de Mario Puzo, et il se fait dire il faut que tu fasses un film avec ça, et malgré le fait que la Warner's a peur d'avoir un film campy à la Batman, euh, on a un scénario qui donne à peu près ce style-là, et Donner prend le scénario de Mario Puzo et jette ça au vidange, et il va tout simplement réécrire le tout avec un de ses, euh, de ses confrères, et ça va donner un film tout à fait extraordinaire ou bien sûr... Un film qui ne serait pas ce qu'il est si on n'avait pas en tête de liste un gars comme Christopher Reeve, qui non seulement était le meilleur Superman qu'on pouvait pas avoir sur le grand écran, mais qui a également été le meilleur Superman dans la vraie vie qu'on aurait pu ne pas imaginer. Donc, un homme extraordinaire qui a... Euh, oh, et tu sais, tu vas voir ça souvent, là, des acteurs qu'on va dire « oh ce gars-là, il, il est identifié à tel personnage dans un film ». Mais Christopher Reeve est identifié à Superman pour plusieurs raisons, et notamment pour tout le courage qu'il a eu, cet homme-là, après son accident de cheval, où est-ce qu'il est devenu paraplégique, et tout ce qu'il a fait dans sa vie, autant pour la recherche face aux gens qui sont atteints de, de, de troubles d'invalidité de, 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 ou autres, ou encore d'autres domaines. Il a été très actif, donc c'était vraiment un vrai Superman. Et sans Christopher Reeve, je ne crois pas que Superman aurait cliqué comme ça, surtout quand on sait, et puis on va probablement en reparler dans l'émission, tous les gens et tous les noms d'acteurs qui auraient dû prendre ce rôle là à l'origine là incluant un Burt Reynolds que j'aurais vraiment pas vu dans le rôle <rire>
0: Avec sa moustache. Avec sa moustache,
1: mais je pense qu'il y, <rire> y aurait... Écoute, je pense que Richard Donner aurait fait à Burt Reynolds ce qu'il a fait à Gene Ackman pour qu'il enlève sa moustache. Savais-tu c'était quoi l'histoire ou l'anecdote en, en rapport avec ça? Avec... Euh, non. La, ok, Gene Ackman a une moustache et il doit jouer le personnage de euh, Lex Luthor. Alors, Richard Donner a une moustache, lui également. Et il dit à Gene Ackman, « Écoute, euh, j'aimerais ça que tu te coupes la moustache pour ton film. » Gene Ackman veut rien savoir. Il dit « Non, non, je me coupe pas la moustache. » Alors, Donner dit « Écoute, je fais un deal avec toi. Si tu te coupes la moustache, je me coupe ma moustache. » Gene Ackman, il dit « Ok, c'est de bonne gage je le fais. » Alors, Gene Ackman se fait couper la moustache et il arrive sur le plateau de tournage puis il regarde Richard Donner puis il dit « euh, Richard, ta moustache, il faut que tu la coupes. » Et Donner qui prend la moustache d'un côté et qui l'enlève puis se rend compte que c'est une fausse moustache qu'il avait depuis le début et c'était sa façon pour faire en sorte que Gene Hackman allait couper sa moustache pour Superman de Movie
0: ah, je ne savais pas celle-là c'est tout nouveau je, 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 je suis un peu au courant là, de l'histoire de Brando euh, qu'on va parler de, de, dans quelques minutes Oui. Euh, comme tu disais il euh, y a eu un, une histoire avec euh, Gene Ackman Gene Ackman euh, qui euh, à l'époque était oscarisé euh, pour euh, The French Connection oui. la filière française c'est un film que j'ai pas vu Mais euh, le premier est, on... est
1: excellent euh, le deuxième un peu moins mais il faut vraiment que tu tapes le premier si tu l'as pas vu
0: euh, puis euh, Brando aussi euh, c'est un oscarisé hein, si je
1: me trompe pas Mais Brando Brando c'est assez spécial parce qu'il faut comprendre que euh, Sokin a acheté euh, après beaucoup de négociations les droits pour euh, justement Superman en Son et 14 et euh, lorsqu'ils ont commencé à avoir le concept de faire un film de Superman de movie, ils ont signé avec euh, Warner Brothers une entente euh, où est-ce que à ce moment-là, c'est le producteur qui doit avoir à sa charge le surplus euh, monétaire si jamais on dépasse les budgets et tout ça. Or, pour avoir cette entente-là, ça prend une grosse euh, négociation, mais ça prend aussi quelque chose qui va faire en sorte que Warner Brothers va embarquer dans le projet, parce que tu sais, comme je disais tantôt, le premier projet qu'on a dans la tête quand on parle de super-héros à cette époque-là, c'est Batman du 66. Et Batman du ben, on s'entend que c'était très campy, donc on dit au cinéma, deux heures et demie, trois heures de film, ça marchera pas. Mais
0: euh, à, à la télé, euh, on avait Wonder Woman déjà, je pense, qui passait à la télé. télé. On avait,
1: oui, mais Wonder Woman, encore on là, avait... c'était campy. Euh, comme dans les années 70, au début des années 70, tu eu les films de Captain America, mais c'était pas de la grosse qualité. C'était cheapo, c'était fait avec des effets spéciaux euh, de bon niveau. Tu rien d'extraordinaire. Je pense que ce qu'il y avait de meilleur au niveau du super-héros qui avait passé à la télévision, c'était The Incredible Hulk qui avait commencé, si je me trompe pas, en 1977. Mais avant ça, soyons honnêtes, il n'y a rien d'intéressant présentement nulle part au niveau du super-héros.
0: On, on parle de quasiment vraiment comme officiellement le premier film de super-héros, puis est fait pour être un, un film de super-héros. Même 1966 avec Batman, c'était un, un projet qui était au milieu de la production de la, la série télé. Puis même quand on retourne à Superman de 1951, c'était un, un pilote, dans le fond, qui ont envoyé au grand écran. Oui. Exact. Mais c'est Tu pas rien qui frappe.
1: Et, et donc, là, tu as les Hawkins qui doivent euh, ramasser de l'argent et donc, ils doivent aller voir des partenaires. Et qu'est-ce que tu fais pour vendre Mais ben, la première chose qu'ils ont fait, ils ont signé, ils ont, ils ont signé, euh, voyons, euh, Brando. Brando, Marlon Brando, et ils ont signé Gene Hackman. Et là, as Marlon Brando d'un bord, Gene Hackman de l'autre, et là, tu annonces que ton scénariste, c'est Mario Puzzo, le gars qui a écrit Le Parrain de Godfather, qui était un succès monstre. Et là, ça permet aux Hawkins d'avoir une force de frappe incroyable et de dire, regardez, là, on a des gros noms, ce n'est pas du ce qu'on va vous mettre dans l'écran, on va vous mettre de quoi qui, que vous n'aurez jamais vu au cinéma. Et c'était ça l'importance de Superman, de movie. Et ça, là-dessus, on va le donner aux Hawkins, même s'ils trouvent le moyen à droite et à gauche de saboter leur franchise. Les pro, le projet d'origine, ils avaient vraiment l'idée de faire le plus grand film de super-héros de tous les temps. Et euh, tant qu'à moi, euh, ils ont, avec l'aide de Richard Donner, ils ont réussi, euh, ils ont réussi le, le, le contrat qui s'était donné.
0: De, tu parles de grands films. Dans le fond, euh, Superman 1 et Superman 2 ont à peu près été filmés en, main, en même temps. À quelque part, la, la production, tu sais, ils ont. Ils ont euh, ça commençait à, à coûter un petit peu trop cher qu'effectivement, la partie pour Superman 2, ils ont, euh, ils ont cessé de le filmer, dans le fond, euh, à quelque part.
1: c'est que pour raconter l'histoire, c'est que Richard Donner s'est jamais fait officiellement de ce qu'il dit donner un budget ou un temps d'allouer pour le tournage alors d'ailleurs même il y, a une, euh, il y a une anecdote qui dit qu'à un moment donné Donner parle avec les Hawkins puisque qu'à un moment donné il ne se parlait plus d'ailleurs c'est la raison pourquoi Richard Lester est arrivé là comme producer même s'il n'est pas marqué comme producer sur Superman de Movie les Hawkins vont le mettre là pour faire le lien entre eux et euh, Donner parce que là ils ne se parlent plus et à un moment donné, Donner, il dit regardez là donnez-moi deux jours de tournage là, puis dites-vous que je suis neuf mois en retard puis c'est un petit peu ça ma... puis c'est un petit peu ça un petit peu la querelle qu'il y avait avec Donner et, et les Hawkins c'est que les Salkins n'ont don... jamais donné de budget au début ils n'ont jamais dit tu as autant de temps pour tourner le film la seule chose c'est que quand on a signé Marlon Brando, on avait une date limite pour tourner les séquences et il y avait seulement une possibilité de 12 jours de tournage et la même chose pour Gene Hackman, il fallait que le film soit tourné avant telle date sinon on perdait les services de Gene Hackman donc c'était la seule chose que Donner avait euh, comme restriction à partir de là, quand Donner hérite du scénario de Mario Puzo on parle d'un scénario qui avait plus de 500 100 pages pour bien sûr deux films euh, on a déjà un réalisateur à l'époque qui était là-dessus qui euh, était Guy, euh, Guy Hamilton qui nous avait donné euh, certains films de James Bond, sauf que le problème c'est qu'on doit tourner le film pour sauver de l'argent en Angleterre et là Guy Hamilton n'a pas le droit de se trouver en Angleterre plus que 30 jours pendant un an ce qui fait que Guy Hamilton est obligé de se retirer du projet. Et c'est là que Richard Donner avec De Omen est arrivé parce qu'un des Solcins avait vu justement De Oman était tombé en amour avec. Il a dit à Richard Donner, tu viens sur le plateau de tournage? Et euh, on dit on donne un million pour faire la production. Ah, il dit, Donner, parfait, ben c'est bien beau. Euh, pour deux films. Ah, ouais, bon, OK, il bon, m'a fait pareil. Et là, il a amené un de ses amis qui avait été justement le scénariste sur d'autres films de Richard Donner, dont The Omen, et il lui a donné le scénario et là, le gars a tout épluché le scénario de Mario Puzzo, qui était un peu plus campy, un peu plus style Batman 66. Et Donner et euh, ce producteur, et pas ce producteur-là, mais ce scénariste-là, ont décidé de eux autres servirait de bord, puis tout simplement de dire, écoute, on va essayer de rester terre-à-terre. On va pas faire un film réaliste, mais on va faire un film réaliste. C'est-à-dire que, OK, Superman ne vole pas, puis il n'a jamais volé, puis il n'y aura jamais personne qui va voler dans les airs, mais on va faire le film comme si ça se pouvait, et on va euh, garder, un, je dirais, un aspect sérieux dans le film, tout en gardant un aspect campy, amusant, pour faire en sorte que le film commercial plaise au plus de monde possible. Et c'est ce qui nous a donné Superman de Movie
0: pour euh, la suite des choses dans le fond euh, pour euh, pour Brando puis la, la, la partie 2 ben ça on va en, on en parlera au ouais. prochain podcast là, que quand on va parler de Superman 2 puis la, la Richard Donner euh, cut, cut que, je vais parler de ça au, au prochain podcast euh, en fait, production, ben c'est ça, on avait euh, Christopher Reeve euh, que dans le fond, il était pratiquement rien avant euh, Superman. Non. Et je
1: pense qu'il y avait un euh, film avant ça, pas plus. Euh,
0: possible puis euh, ben ça va être le film qui va avoir fait sa carrière dans le fond euh, ça va être euh, ben, chaque acteur a généralement tout le temps un rôle qui qui va être marqué euh, au fer rouge puis ça va un côté ça va être bon pour lui mais de côté ben c'est ça ça va juste euh, le donner à à être Superman, dans le fond, c'est ne les, les acteurs, que ce soit des euh, acteurs qui ont fait James Bond, qui ont fait... Euh, toutes Des, ou des, des, des personnes qui, qui sont connues, des personnages, ben, ils sont tout le temps donnés de leur image. Ouais. Ça, 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 Mais ça, ça va être Christopher Reeve. La
1: différence avec, mettons, Christopher Reeve, as, mettons un acteur comme euh, Sean Connery, qui était James Bond, qui, à un moment donné, voulait laissait aller le personnage parce qu'il voulait créer sa propre carrière. Tu as mettons un acteur qui faisait le personnage d'Alex dans euh, Clarker Orange qui est Malcolm McDowell que lui va maudire son personnage parce que ça ça scrappe sa carrière. Même chose avec Leonard Nimoy qui dit bah ben, c'est pas que briser ma carrière dans le cas de Christopher Reeve, lui là, comment je pourrais dire, il l'a adopté le personnage, de... il l'a embrassé et il s'est dit ben, mais c'est quoi Même si je suis reconnu pour ça, je vais en profiter de ça et je vais je vais l'utiliser pour « Faire de quoi de ma vie? » Et, et c'est ça que je disais tantôt en début de chronique quand je disais, Christopher Reeve, c'est non seulement le Superman au cinéma, mais c'est également le Superman. Je pense qu'il y a, si on dirait, nommez-moi un seul individu sur Terre dans toute l'histoire de l'humanité qui on peut considérer être un Superman. Vous n'avez pas le choix, vous allez arriver sur Christopher Reeve parce que le courage que ce gars-là a eu, dans la vraie vie, égale ce qu'il a fait sur le grand écran.
0: Qu'est-ce qui est arrivé là, pour, euh, pour caster euh, Superman? Euh, ils l'ont choisi sous euh, 200 personnes il y a quelques noms connus mais
1: ben, t'avais John, ah ben, John Boyd John Boyd qui voulait euh, qu il voulait lui donner le rôle t'avais ah. euh, Sylvester Stallone à un moment donné d'ailleurs c'est drôle parce que ça a parti une guerre entre Sylvester Stallone et Marlon Brando parce que c'est Marlon Brando qui a refusé que Sylvester Stallone soit Clark Kent parce qu'il trouvait qu'il était trop italien euh, ah. Paul Newman devait faire le personnage de Lex Luthor à l'origine et puis après ça on voulait lui donner le rôle de euh, du père de Superman Jor-el euh, vous avez pas... Mon Dieu, il y, a, il y a eu deux noms. Là, James Kahn qui avait été approché. Euh, Nick Nolte, à un moment donné, euh, était même euh, approché pour être le rôle. Tu sais, il n'y avait pas un acteur à Hollywood qui pouvait faire le rôle de Superman. Et Christopher Reeve, à un moment donné, on l'avait vu dans, un, dans une autre œuvre Puis, on avait amené son CV. Et les gens disaient, non, il, il est trop jeune, il n'est pas assez gros, il n'est pas, pas intéressant. Fait qu'on oublie ça. Et on remettait toujours la photo de Christopher Reeve dans la pile. Puis à un moment donné, euh, c'est Richard Donner, je pense, qui dit :« Mon donné, « regarde, c'est tout qu'on va le passer en audition. » Et dès le moment qu'il présente sa première phrase, qu'il dicte sa première phrase, Donner se recule dans la chaise et dit :« On a trouvé superman. »
0: Et, et c'est
1: là qui est allé chercher le, 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 le rôle.
0: Et on le voit hein, à l'écran, la présence, qu'il a oh, tu sais, il, il, il fallait quelqu'un de même. Okay. Mais ça, ça reste toujours curieux en venant quasiment au début de la conversation que Christopher Reeve il tombe après le le, le titre dans le mais il est pas au connu. début là. Il est pas connu. Non, il est pas connu. Je, je sais, mais au moins il mettait là en troisième, fait quelque chose. Oui, mais après le, le nom de Superman, ça. il y aurait pu mettre Marlon Brando, euh, non Non, non, non,
1: non, non, non. Excusez. Marlon Brando, Gene Ackman, Christopher Reeve, Superman.
0: Euh, je je, je l'ai bien noté. Ah oui? Je, oh oui, c'est vraiment après Superman. OK. C'est... Euh, je, je trouve juste ça... Euh, en tout cas, ça, ça, je trouve que ça fait J'ai bien pris la, la, la as pris ça en J'ai vraiment pris ça en note pour être sûr de... ne pas me tromper, là. Mais pour l'époque, c'est la ça crédibilité. Faut,
1: les gens, oui. quand ils regardent la fiche dans le journal, hey, Marlon Brando, Gene Hackman dans Superman, faut que j'aille voir ça. Si tu mets Christopher Reeve, le monde sait c'est qui ce gars-là?
0: Mais on je... le ferait aujourd'hui. Aujourd'hui, là... On aurait un nouveau, mais. Oui,
1: mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, tout est médiatisé. Donc, oui. euh, tu vas avoir sur Internet plein de pubs, tu vas avoir des séquences du gars qui tourne, tu vas avoir des photos de lui en costume. À l'époque, c'est les revues, c'est les magazines. Mais si tu veux créer mm -hmm. un impact, c'est quoi Tu n'as pas le choix. C'est tes noms, c'est ce qui accroche. Si tu mets Marlon oui. Brando et Gene Ackman, tu dis ça, c'est des acteurs de renom, ils acceptent de jouer dans un film de super héros.
0: faut que j'aille voir ça. Puis je pense que c'est quelque chose aussi que, que que tu dis là, mais euh, la, la manière dont tu dis un film de super-héros, c'est quelque chose qui n'existait pas vraiment non. à l'époque. C'était un drame dans le fond ou un drame d'action, quelque chose de même. Tu sais, on, avait, on disait pas, hey, Christopher Reeve va faire un nouveau Superman dans, dans, dans le nouveau film de super-héros ou quelque chose de même. On, ça n'existait pas vraiment comme terme à l'époque c'est un film comme un autre dans le fond, aujourd'hui euh, ce film de super-héros c'est une catégorie puis c'est quelque chose dans le cinéma t'en
1: as à peu près 18 par année plus les séries télé et tout ça là. mais euh, ça. à l'époque il avait rien ça. de ça
0: c'est ça, c'est est, mmh. comme quel les premiers films d'horreur qui sont arrivés, c'était pas classé comme un film d'horreur, c'était classé comme un drame ou tu sais c'est un suspense ou euh, un drame policier c'était pas dans la, la section horreur. Tu sais, C'était quelque chose qui était comme nouveau euh, pour l'époque. Puis euh, c'est ça aussi, comme tu dis, ben rendu là, on ne met pas nécessairement l'emphase sur Christopher Reeve, on met l'emphase sur les acteurs qui jouent dans le film mm. et non le, 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 le personnage-titre.
1: Je te dirais la chose suivante aussi, euh, et, et c'est une des raisons pourquoi je dis que Superman est le meilleur film de super-héros. Euh, à l'époque, vous n'avez pas le numérique, OK? Donc, les effets spéciaux, là, ça ne se fait pas comme vous voulez. Et quand on fait le teaser, que ce soit le trailer teaser ou que ce soit le poster, la première phrase, et on met, on met le paquet là-dessus parce que c'est ce qui est, va faire en sorte que ça va marcher ou que ça va écraser, c'est, puis je vous le dis en anglais You'll believe a man can fly Vous allez croire qu'un homme peut voler Et moi je me rappelle deux choses De Superman quand j'ai été voir ce film-là Au cinéma en 1978 D'abord le générique d'introduction Qui est probablement le générique qui m'a le plus assommé quand j'ai été au cinéma, même Star Wars, c'était du pipi de chat pour moi à côté de ça. L'impact musical, l'impact euh, des génériques quand tu les vois passer sur l'écran, le logo apparaître, les bruits de fond tout. Moi, j'étais en amour avec le générique. Et le moment où Superman vole pour la première fois où là tu as la bouche qui te tombe. Si t'avais un dentier, probablement il faudrait que tu ailles juste <rire> du cinéma pour aller le chercher. Et le fait qu'en plus tu te fais foutre un entracte, parce que à l'époque, on avait un entracte au milieu de Superman de Movie. Et l'entracte arrivait au moment où Superman vole. Là, l'écran ferme, puis tu revenais de ton entracte, puis là, tu tombais à Metropolis. Alors la dernière séquence que tu okay. vois avant de tomber en brique. C'est Superman qui vole pour la première fois et je vous le jure. J'étais en 1978, j'avais à peine euh, 10 ans et pour moi, l'homme pouvait voler. Et j'ai cru que Superman volait pour de vrai et ils avaient réussi leur pari.
0: Si on regarde le, le film euh, en point de vue histoire ou euh, comme euh, histoire de fond, comme idée... Euh, on a pas mal la, la même histoire de Jésus que, que dans le fond qu'on a un envoyé de, de Dieu il envoie son enfant unique à des parents que, ils ont, qui, qui ont qui n'ont pas d'enfants euh, puis que dans le fond l'enfant le, le, en soi ben il y a des, il y a des dons puis euh, que dans le fond il faut voir montrer la la bonne manière aux gens. C'est quasiment une genre de. C'est l'envoyé pour... du Christ Donc quand
1: tu vois ouais. les gens sur la planète. D'ailleurs, quand tu es sur Krypton, ils ont des, des costumes qui, euh, qui sont illuminés, donc ça fait très divin ouais. comme image. Euh, L'homme est envoyé sur Terre et, et, et euh, va être adopté par un couple qui le découvre comme ça. Donc encore là, Marie et Joseph qui bon même si Marie. C'est
0: Martha et. et... Et, et, Martha et, et, et Joe, là, c est, c est, ça, ça s'ensemble pas mal.
1: C'est ça, non, exact. Harry, Donc Oui, il y, y, y a cet aspect-là du film, euh, et puis c'est le sauveur. La seule différence, c'est que Superman ne sera pas crucifié à la fin du film.
0: Mais euh, c'est ça, il y a beaucoup d'affaires où est, comme Jésus, à quelque part, il est parti dans le désert, puis à quelque part, Clark Kent, il va partir dans euh, le pôle Nord. pour se trouver, il va partir dans le pôle Nord, mais... Tu il y a beaucoup de parallèles, puis euh, c'est le frame de l'histoire, pour euh, pour faire le, le, le film, ils se sont basés un peu là-dessus. Euh, puis euh, je pense que Donner même, il est pas euh... dans lui, il est croyant. c'est euh... Euh, mais il va y avoir beaucoup de il va y avoir une couple là, de, de fois où ce qu'on va même voir, euh, la première fois qu'on va voir euh, Jorel sur Terre là, mm -hmm. quand, quand on va la revoir tu tu vas voir genre euh, le, parce que moi je voyais clairement que c'était la, la soirée de Turin là. Euh, je sais tu sais de quoi je parle. Là. Non, pas du tout. Tu vas me le dire. OK. OK. Ben, euh, c'est, euh, avec cette image-là, genre, tu peux voir la face de Dieu ou de Jésus.
1: Là. OK. Donc, tu veux dire le, que... le fameux glow dans lequel apparaît le, fa le, le visage de, de Marlon Brando.
0: Ouais, c'est ça. Hmm c'est le, le en tout cas. Fait que il euh, y a beaucoup de, de, de visions sans faire directement euh, Allusion, référence ouais. hein, c'est mais tu c'est du subcontexte, du, euh, sub là, du euh, subliminal un peu, c'est euh, un message qu'on peut véhiculer puis euh, c'est pas euh, tout le temps dans ta face. C'est comme enfant, tu t'en rends pas compte de ça dans le fond, tu c'est pas euh, sors pas de là en voyant euh, prêcher le, le mot de Dieu mais L'histoire est comme redit, dans le fond.
1: Mais de, on suit les origines du comic book de Action Comics numéro un d'une certaine façon. Là. Ah oui, oui, oui. On, on, réinvente, pas, on réinvente pas la sauce. Jor-El envoie son fils sur Terre, puis sur Terre, ben, Superman, en réalité, il a pas vraiment de pouvoir. Son seul pouvoir, c'est juste que le soleil de, de Krypton permet aux gens d'avoir... Euh, D'être normal comme nous autres Mais une fois qu'on se retrouve avec le soleil de la Terre ben, Là, l'attraction terrestre est beaucoup moins élevée Le soleil de la Terre, il y a des particularités Qui font en sorte que Superman peut voler Peut euh, voir euh, à travers les métaux Puis des choses comme ça Donc, euh, est-ce que c'est vraiment des pouvoirs surhumains Ou c'est juste tout simplement parce que là Où est-ce qu'il se trouve, ça lui permet d'avoir ces facultés, ces facultés-là tu sais, c'est pas vraiment clair. Moi, j'ai toujours dit, en réalité, Superman, il vole pas, c'est juste un télépathe, il, euh, il puis peut, il peut quand même euh, briser la gravité, puis il vole d'une façon euh, mentale, mais encore là, t'sais, tu, tu, t'sais, chacun va prendre le message qu'il veut prendre pour le film.
0: Oh, oui, c'est ça, mais tu sais, en tout cas, je, je trouve qu'il qu'en de... vieillissant, on voit des affaires qu'on euh, qu voit pas nécessairement quand on est enfant, <rire> puis je trouve que c'est très apparent. Hein. Rendu là. Ben aussi, j'ai lu un peu aussi euh, sur le film, puis euh, ça m'a mis ça aussi euh, un peu plus la, la puce à l'oreille. Mais euh, on a ça. On essaie, bien sûr, amener le personnage de Superman euh, à l'écran, présenter le personnage. On va en mettre euh, quand même pas mal sur, sur tous les, sur toutes, euh, les angles. On va mettre euh, le personnage de kalel euh, son origine, euh, son personnage en tant que Clark Kent... Euh, euh, il va devenir euh, un sauveur par la suite. On va voir quand même montrer aussi le, son émesis principal euh, l'origine le, le, avec euh, Lex Luthor... Puis on va voir aussi montrer euh, le personnage -là de Lois Lane. Euh, tout ça qu'on veut montrer de, dans le film d'aujourd'hui, en euh, tout cas on parlera aussi voir si ça colle bien ou si ça colle pas bien, parce que le film il est comme coupé en vraiment en trois sections quand, quand tu regardes ça, tu as vraiment au début toute l'origine, jusqu'à temps qu'il soit euh, officiellement Superman. Mais tu sais, tu Clark Kent, euh, t as, t as, ça commence avec Kalel Clark Kent, euh, après ça, il devient avec il devient Superman euh, avec le costume, mais. Tu as comme l'origine de Superman comme personnage comme comment qu'il grandit dans, dans la culture avec les gens puis comment euh, il s'est fait euh, sa renommée. Puis après ça tu as comme une dernière section où ce que tu as un film de super-héros, la la fin où ce que missiles à la fin puis euh, toute cette histoire là mais tu sais vraiment trois blocs euh, très distincts euh, pour le film. Mmh. Euh, puis comme comme je dis, on en parlera tantôt, voir si ça colle bien, puis si on bien fait dans le temps là, de de couper ça euh, dans ces trois sections-là, ou ça aurait dû juste être plus euh, fluide dans les trois, ou euh, on en parlera tantôt. Euh, mais euh, c'est ça le, le le but du film, c'est de, de faire euh, présenter Superman, puis euh, mettre un nouveau genre dans le fond sur, sur le marché, euh, le genre de, du super héros. Le film ouvre, euh, euh, ben, dans le fond, on essaie de nous placer euh, comme dans l'univers, de nous faire comprendre que c'était une bande dessinée avant. Euh, c'est pas exactement la bande dessinée originale euh, qui, euh, qui nous présente dans le film, mais on, on s'arrange juste comme pour nous faire passer le message là, que euh, le personnage a été créé en 1938, mais c'est comme si on prenait la bande dessinée puis que... On amené à l'écran euh, avec l'introduction, le, le, avec puis il euh, y a les rideaux. Puis une fois qu'on a qu euh, que dans le fond on voit juste comme cette introduction-là, on embarque directement là, dans, dans le générique euh, avec notre thème de, de Superman. Comme on a parlé, bien, on a les noms qui apparaissent. On a Marlon Brando, on a Gene Ackman, hein, puis. Euh, on a le logo Superman, puis après ça, on a Christopher Reeve euh, Mais euh, là, je voulais parler, dans le fond, de, de la, la chanson thème de Superman qui est composée par euh, l'autre John Williams, qui venait de, de faire l'année précédente la, la tombe thème de, de Star Wars. Euh, puis, je trouve que, tu sais, avec euh, les. Euh, en plus, on est comme dans les étoiles, en plus, euh, avec euh, John Williams. Euh, je sais pas si on voulait, comme, rappeler un peu euh, Star Wars, justement, puis son succès qu'il y avait eu l'année dernière. Mais je trouve un. Tu il y a souvent, le pendant le film, nous on en voit souvent les étoiles, quand on se promène les étoiles. Je sais pas si. Là, non. On voulait comme ramener...
1: faut, faut dire qu'à l'origine, euh, le compositeur favori de Richard Donner, c'est Jerry Goldsmith. Et c'est Jerry Goldsmith qui devait faire la trame sonore de Superman à l'origine, mais malheureusement, à cause d'un report au niveau de la production, ben Donner était plus capable de le faire. Et là, ben, on s'est retourné vers John Williams. Mais euh, ah. on va reparler du, du, du thème original. Et puis, on se comprend que quand que ça commence puis que le thème commence, puis qu'on commence à voir les lettres apparaître, puis les noms des acteurs qui volent dans l'espace, et tout le kit. Le thème te ramasse. O t'sais, autant Star Wars oh oui. avait quelque chose, là, mais autant Superman. Y a quelque... t'sais, je pense que c'est le plus beau thème de film de super-héros euh, que j'ai jamais entendu de ma vie. Ah euh, oh oui? T'sais, oui. Oh parce oui. Que, t'sais, écoute -les, tous les thèmes. Aujourd'hui, tu fais des thèmes, puis c'est tout redondant, puis c'est toute la même maudite affaire. Mais t'sais, oui. écoute, le thème de Batman, de Daniel Elfman, il y avait quelque chose de spécial c'était dynamique c'était c'était punchy puis bon ça allait avec le personnage
0: c'était plus, plus sombre c'était plus sombre euh, ça, ça, ça 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 allait bien avec Batman mais on a vraiment le Superman
1: le thème, ça te vraiment l'impression d'écouter un film héroïque puis je peux ouais. pas je peux pas trouver un autre terme que ça juste le thème musical te donne l'impression d'écouter quelque chose qui va être héroïque euh, et ça te donne le goût de devenir un super-héros cachons le pas
0: mais même, euh, on parle là, du thème, même la, la trame sonore, euh, c'est vraiment une trame sonore qui a été bien écrite. Oui. Euh, après le générique, là, la, 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 un autre, la, la mélodie là, qui nous amène au travers, là, de. Les de là. Euh, ouais, c'est ça qui oui. nous amène puis euh, qu'on voit le euh, Krypton par la suite. Euh, Je trouve que c'est c'est vraiment bon, là, oui. comme, comme musique, c'est bien écrit, là. Euh, c'est ben John John Williams euh, aujourd'hui il, il, il a sa renommée puis il y a une raison pour qu'il ait une renommée il y a eu Star Wars Square, il y a eu dans mêmes années il y a Jaws. eu
1: jazz il y a eu en a eu plein car du troisième titre ah oui.
0: C'est un peu dans les mêmes années ouais euh, puis il y avait c'est ça il y avait jazz euh, qui, qui est sorti l'année précédente je pense non jazz c'est 75 15. 75, ok. Ouais. Euh, Puis euh, c'est ça je veux, je veux dire euh, tu peux pas te tromper vraiment avec John Williams oh c'est comme le, le, le plus grand compositeur hein, pas lui pis Agneau Marricone peut-être il y a beaucoup de monde qui bypass Jericho
1: Smith mais Jerry Smith au niveau musical là, si vous regardez les thématiques Jerry Goldsmith est beaucoup mieux que John William au niveau de la trame sonore thématique. Euh, John William est excellent au niveau des thèmes de base, mais si vous regardez, là, si vous pensez à des films comme Gremlins, Capricorne 1, euh, Damnation Alley, une coupelle d'autres, c'est tous des thèmes de Jerry, euh, Jerry Goldsmith qui sont encore dans nos mémoires. Mais tu sais que ce pas des gros films ou des gros noms. Moi, je pense encore à Link. Link est excellent, là, qui a été fait dans les années 80, mais le thème de Link est sublime. Et Jerry Goldsmith avait cette qualité-là, mais c'était pas un, un compositeur que le monde allait nécessairement reconnaître du premier coup d'œil, euh, Mais à un moment donné, tu te fais écouter une musique, tout le monde va dire « Ah, oh, c'est John William qui a fait ça. » Non, c'est Jerry Goldsmith. Tu écoutes un autre thème, « mais ça, c'est John William euh, qui a fait ça. » Non, c'est Jerry Goldsmith.
0: Il y a beaucoup de, de ressemblances pareilles. Exact. Mais, tu sais, euh, Jerry Goldsmith euh, c'est lui qui nous a apporté la trame sonore là, de, du premier film de Star Trek, euh, qui est devenu le thème de Next Generation. Exact. Euh, c'est la... lui aussi. Hein? Rambo. Rambo. Euh il y a quand même une bonne renommée mais tu sais c'est c'est pas parce que j'aime Star Trek que j'aime euh, de la musique puis Gerald Goldsmith c'est c'est comme c'est vraiment j'aime ou j'aime pas ouais. tu sais il y a comme c'est vraiment étrange euh, la genre de relation que j'ai avec lui là. Euh, je suis pas je peux pas dire que je suis un gros fan euh, je je j'aime ses mélodies mais euh, puis la trame de Rambo c'est une de mes meilleures trames je l'écoute régulièrement euh, mais il y en a d'autres que j'essaie d'embarquer dedans, puis je suis juste comme pas capable. Mais je, 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 je,
1: je, sais pas. Gab, je te donne un exemple. À un moment donné, je parlais avec quelqu'un puis on parlait de Poltergeist. Puis le gars, okay. en tout cas, la musique de John Williams dans Poltergeist est excellente. Les gars, j'ai dit, oh, regarde tes notes, là, mais c'est Jerry Goldsmith <rire> qui a fait la trame sonore. Et, et, et ça, c'est ça. Hein. T'as beaucoup de gens qui vont associer des films à John Williams parce que John William est un autre très reconnu. Goldsmith est ouais. aussi bon que William. Le problème, c'est que ses films ne sont pas des gros films. Il joue beaucoup dans les films de série B ou des petits films qui sont moins ouais. top euh, « Top Gun », comme on dirait, alors que John William, lui, a eu la chance de faire « Star Wars »,« Jaws »,« Close Encounters »,« Superman oui. »,« euh, La ben, Tour il y a infernale. il
0: avec euh, Spielberg euh, beaucoup aussi.
1: Oui, exactement. Donc, tu c'est tout le temps les gros canons. Alors, c'est sûr et certain que son nom est propulsé là, mais moi, mon trio, c'est Ennio Morricone, John William et Jerry Là, ça, Dans l'histoire de la composition musique de films, ça va être les trois tops. Euh, ça va être dur à battre, là.
0: Fait que euh, on, on on vire euh, dans l'histoire, euh, comme on, on nous présente euh, le monde de Krypton avec euh, comme qu'on vient de dire, euh, la musique de John Williams en arrière euh, c'est clair que c'est une maquette, euh, On voit très bien, nous. Euh, oui. C'est euh, euh, j'écoutais le film avec mon avec mon gars. Puis, euh, pour le pour général quand même il y a des fois qu'il dit euh, wow, c'est douteux un peu euh, la, 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 le visuel et les effets spéciaux mais c'est pas souvent euh, il y a des films qu'on a écoutés et qu'il dit euh, que ça jouerait, là. mais pour la générale, là, je, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire euh, pour, pour les effets spéciaux Écoute, euh, 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 dis... euh,
1: même la première portion du film, toute la, personne, la portion Krypton euh, mm -hmm. Moi personnellement, faut que tu reviennes en 618. Comme je disais tantôt, il oui, n'y a pas d'effet numérique possible. Tout est fait en maquette. Et je trouve que les, toute la section d'introduction euh, au niveau visuel, on parle visuel là, elle est parfaite. T'as pas d'endroit où est-ce que tu dis « Ah, les effets spéciaux paraissent ». Autant euh, toute la séquence où est-ce que, justement, euh, le Général Zod et, euh, et ses, euh, ses deux énergumènes passent devant un tribunal, euh, mm -hmm. où est-ce que tu te retrouves avec la destruction de Krypton, les effets spéciaux sont vraiment super, c'est bien fait, bien réalisé. Euh, puis il y a de l'ouvrage là-dedans, tu vois que les gars, ils ont ah, oui,
0: ça au sérieux ça. là. Pis on, on les voit les, 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 les techniques. Pis à la longue, c'est à force de le voir, puis de s'informer sur d'autres films, puis ouais. tout ça, voir des making of. On voit qu'est-ce qu'ils ont fait là, mais ils, ils ont vraiment travaillé, comme tu dis. On le voit qu'ils ils, ils, ils voulaient pas avoir un film que uh, you believe a, a man can, you believe a man can fly, comme tu parlais. Ouais. On n'arrive on pas. Euh, ouais, ben c'est ça, c'était marqué sur le couvert, mais je veux dire, je, je crois pas qu'il a, qu a volé, tu mais. Non, avec le... tout ce qu'ils ont mis comme travail. Le film commence puis
1: déjà vous savez ce que vous allez avoir dans le visage, c'est-à-dire c'est de la ouais. qualité. Ils ont mélangé toutes les techniques, les techniques de maquette, les techniques de map painting les techniques d'espèces de, 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 de changement, de visualisation dû au mouvement de caméra et tout, la, de ramener de la lourdeur sur quelque chose qui en réalité il en a pas, des choses comme ça. Il y a tellement d'effets spéciaux. Encore pour moi l'effet du miroir qui tourne dans l'espace puis qui est une genre de prison qui est la fin. Ouais. La fin Tom Zone, puis qui ouais. ramasse les, le général Zod et ses deux disciples puis que tu les vois tourner dans l'espace, tu la regardes, puis tu sais, on va revenir un an plus tôt avec Star Wars, où est-ce que là, tu vois les TIE Fighters voler dans l'espace, puis tu vois les petits carrés à dessin là, qui apparaissent autour oui. des vaisseaux. Tu vois rien de ça dans Superman. La qualité des effets spéciaux, elle est subliminale, surtout au niveau de l'introduction. là Moi, j'ai rien à dire sur cette introduction-là, à part le fait que je trouve qu'elle est un petit peu trop longue, mais en dehors de ça, toute la séquence, est d'une beauté remarquable. Pis ça va avec les costumes ah. aussi, pas juste au niveau des effets spéciaux, là. Oui. Moi, les costumes, moi, ce que la lumière, quand tu l'éclaires d'une certaine façon, tu sais, ton costume, je sais pas si vous avez les documentaires, vous écouterez les documentaires sur vos DVD ou vos Blu-ray disques, vous allez voir, les costumes sont ternes, mais dès qu'on met l'éclairage dans une certaine direction, l'éclairage devient, euh, le costume devient éblouissant, comme si c'était divin. Euh, écoute, ils ont vraiment pensé à tout, 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 puis ils ont vraiment essayé d'aller chercher le top qualité au niveau du rendu pour faire en sorte que quand tu écoutes ça, tu as l'impression de te taper quelque chose que tu n'as jamais vu sur grand écran. Puis Superman de Movie, pour les 18, c'est quelque chose que les gens avaient jamais vu encore sur grand écran.
0: Mais toute la, la, la manière, juste pour finir sa maquette, avec John Williams en arrière, juste avec la minute qu'ils prennent avant qu'on voit un acteur, ouais. je, je dirais que tu sens déjà que tu écoutes quelque chose de grandiose. Ouais. C est, c est, ça, ça sonne, puis ça a de l'air gros, c'est... Tu sens que tu écoutes un film épique. Là. Puis, comme j'ai dit, on a comme trois sections, mais comme une grosse méga, méga histoire qu'on veut me foutre dans un film. C'est quelque chose d'énorme qu'on fait, puis tu le sens déjà avec la première scène euh, tout en partant. Euh, tu parlais un peu de, de longueur. Euh, moi, j'ai écouté, dans le fond, pour aujourd'hui, j'ai écouté le, trois fois le film. Euh... Mais,
1: là, on sait, parce qu'il faut dire aux auditeurs que là, on parle de la oui, version cinéma de deux heures et demie.
0: Là. C'est ça. Mais il y a une version, euh, un TV cut euh, qui est d'une demi-heure plus long. Euh, j'ai écouté dans les trois visionnages, là, j'ai écouté cette version-là euh, une fois au travers. Euh, Je dirais que dans la générale, euh, à part euh, surtout, il euh, y, y a deux scènes là, qui, qui sont comme reliées ensemble, là, qui euh, un peu plus loin, qui, qui a été rajouté au, au film, puis qui, qui change un petit peu quelque chose. Euh, vraiment légèrement, là, mais on en parlera quand on sera rendu là. Euh, en général, la TV version, euh, c'est juste un peu là, quelque chose, c'est tout, euh, on dirait que c'est comme plus un assembly, Scott, là, genre tout ce qu'ils ont filmé puis qu'ils ont mis ensemble, puis que quand ils ont sorti le film original, ben tu sais, ils ont, ils ont juste trimé, là, euh, Clark qui marche euh, dans plus longtemps vers, vers le nord, euh, on voit un petit peu plus euh, des scènes là, sur, sur Krypton, mais c'est toutes des scènes super c'est des, des plans des acteurs. Euh, la, la destruction de krypton euh, a duré peut-être une minute de plus. C'est
1: toutes des des petits dans Pour moi, il y a peut-être une séquence de plus qui est importante, qui est dans toute la destruction de Krypton. c'est quand à un moment donné, on découvre qu'il y a une énergie supérieure qui vient des locaux à Jorel, puis qu'on décide d'envoyer un policier pour le capturer. Oui, on le voit. C'est ça. Ce qu'on voit pas dans la version cinéma, mais que tu vois la version télé, puis que ce personnage-là finalement va, pendant qu'il va chercher Jorel, ben c'est là qu'arrive la destruction puis tu le vois mourir pendant qu'il se, qu se rend à, au, au, justement au, au...
0: Mais dans la version originale, tu vois le personnage puis tu sais pas ce qui se passe avec. C'est ça, exactement. Puis tu sais pas est... Qu est ce qu'il fait
1: là. Tu comprends pas que c'est un policier que sa job, c'est d'aller capturer Jorel puis de le ramener devant le conseil.
0: C'est ça. Mais tu sais, il y, y a des petites euh, lignes qui, sont, qui ont été trimées là, pour... Euh, que question que, que le film avance quand même euh, plus euh, fluide. Euh, c'est On a rallongé le film là, en rajoutant là, des euh, ou en laissant plutôt euh, certaines lignes de dialogue qui, qui ont pas coupé. Euh, mais c'est vraiment le même film. Je, je m'attendais peut-être à avoir euh, un, un bout d'histoire qui, qui, qui manquait ou peut-être quelques scènes de plus... Euh, mais euh, c'est vraiment, là, euh, virtuellement, c'est le même film. Là. Il, y a, il y a juste, euh, comme j'ai dit, là, que, quand on arrivera au scènes, euh, j'en parlerai. Mais euh, je, je, ben, je, je veux dire que j'étais un petit peu déçu euh, de, de, du produit final, dans le fond. je, je Comme je dis, je m'attendais à plus que... Hein, ah, tu que tu ce, du, qu du qu 3, heures, avait. Ouais, la euh... 3 heures, là? Oui, la version trois heures, j'étais un petit peu déçu. Je m'attendais à, à plus, puis pas juste des raboutages. Là, de,
1: Mais Mathieu, de, de, les versions de... TV, là dis-toi que si le film a été coupé à 2 h pour être présenté au cinéma à 2h30, il y a une raison. Euh, quand tu fais une version de 3h pour la télévision, c'est parce que tu as 4 heures à combler puis ça prend 3 heures de film. Si tu as 2h30, il faut que tu rajoutes une demi-heure. On l'a déjà vécu. Écoute, moi, j'ai euh, ici euh, Tremblement de Terre avec euh, la demi-heure de plus de rajouter, puis la demi-heure de plus de rajouter, c'est deux personnes dans un avion qui se parlent, puis qu'entre euh, la partie 1 et la partie 2, c'est qu'au moment où l'avion arrive pour atterrir, c'est là qu'il y a le tremblement de terre, puis là, le monde capote dans l'avion. Mais c'est parce qu'en dehors de ça, c'est totalement inutile. Euh, c'est ça que ça sert des séries de 4 heures c'est juste pour rajouter un excédent que c'est pas nécessaire Fait que le film tu l'écoutes, tu écoutes la version de 2h30 c'est parfait tant qu'à bon,
0: c'est un, un film qu'on va un jour arriver à parler euh, qui on parle là, de, de la série de, de John Carpenter qu'on voulait parler mm -hmm. euh, on va arriver au film de Christine puis tout ce qui a été coupé euh, du, du film c'est vraiment comme une autre histoire, un, une histoire qui a été euh, carrément coupée. Euh, on en parlera une fois qu'on parlera de ce film-là, mais c'est quelque chose que j'ai vu il y a peut-être 20 ans, là, les, les scènes coupées, puis je, on dirait que peut-être je m'attends tout le temps à voir quelque chose, c'est euh, une un autre histoire qui a été euh, enlevée du de, Ou du quelque film. chose
1: d'important comme Halloween, lorsqu'on oui. voit dans la série, télé, dans le film pour la télévision le euh, Michael Myers passer devant un tribunal, ce qu'on ne voyait oui. pas justement dans le dans le film. Mais Est-ce que c'est vraiment nécessaire le film comme tel était parfait comme il était.
0: Ah, ben oui, c'est ça. Je vous disais que, écoutez la version normale. Puis, j'ai pas l'impression d'écouter un film qui était coupé à chaque moment aussi. Dans la version théâtrale, on prend le temps pour montrer tous les personnages. Puis, tu c'est pas. Des coupures, je trouve qu'ils prennent leur temps quand même dans chaque scène. C'est jamais forcé pour vraiment aller tout le temps plus en plus vite pour euh, que le film euh, qu'on saute la prochaine scène puis que on, le plot point, là, le, le bout d'histoire ouais. pour que l'histoire avance. Je trouve qu'on prend notre temps pour, pour chaque endroit, pour qu'on embarque dans un personnage, dans où ce qu'on est, qu'on qu ressente qu ce qui se passe euh, puis on prend notre temps. Puis On va passer à peu près 20 minutes là, sur Krypton au début. Puis pourtant, il se passe pas grand-chose. On voit juste, euh, on va ben, voir euh, le, le, le Zod, puis euh, euh, ces deux. Euh... Ben, c'est deux, euh... oh, deux comparses. Ouais, c'est deux comparses. Où, euh, en tout cas... so,
1: écoute, son <rire> armée, on va l'appeler comme ça, c'est son, <rire> son armée.
0: Son euh, armée. Je vais revenir à Zod là, dans, dans deux minutes. Mais euh, on, on, on voit ça, puis après ça, tout de suite, on saute sur, sur l'idée le, le, que, que la, la, planète va, la planète va exploser, puis qu'ils vont embarquer euh, euh, Kalel dans un vaisseau, puis euh, ça va être la fin pour euh, Krypton. Mais on va passer quand même quasiment 20 minutes à nous montrer ça. Tu sais, c'est Dans un film d'aujourd'hui, euh, puis je ne veux pas empiéter sur euh, euh, parler de Man of Steel aujourd'hui, là euh, on va en parler éventuellement, puis euh, on parlera euh, au pire, on comparera quand on parlera de, de L'homme d'acier, on, on parlera là, de, de, du film de 78. Mais euh, je trouve qu'on a, on a le temps de ressentir les personnages, puis qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe euh, tandis qu'on écouterait le film aujourd'hui, puis euh, l'édition euh, frénétique qu'on a, on veut tout le temps avancer l'histoire, Ben, on n'aura rien qui, qui, qui se répète puis je trouve que des fois là, même plus tard, on va voir euh, l'excuteur qui euh, il est tout le temps en train là, de, de cracher sur Otis puis c'est tout le temps la même affaire. Puis à chaque fois qu'on voit Lex, il est toujours en train de cra cracher sur Otis. Puis euh, aujourd'hui, ben, on l'aurait vu probablement la première scène. Puis après ça, toutes les autres auraient été coupées.
1: Tu n'aurais pas pu voir ça aujourd'hui. Parce que là, on aurait crié, non, on aurait crié au bullying. Puis on aurait dit Lex Twitter, c'est <rire> un bouleur. C'est un gars qui ben, est toujours sur le C'est ça. Voilà. Non, oui, mais non, mais c'est pas ça. grave. Aujourd'hui, tu mais... pas le droit. Tu as le droit d'être méchant, mais il faut que tu sois non. bon dans ta méchanceté.
0: C'est ça. Mais. C'est ça, rendu lourd. Le, le, puis je, je trouve jamais, euh, maintenant je reprends l'exemple de, de Otis, puis de l'explosor, J'ai jamais l'impression que c'est redondant. J'ai tout le temps, au moins, je, je ressens que je suis tout le temps dans le même univers, ouais. même si c'est Lewis Lane qui est, qui est pas capable de taper les, les, les mots correctement. Ça, ça revient plusieurs fois, puis ça fait partie de, de, de l'univers, puis c'est comme, ils ont gardé l'idée, puis ils sont toujours en train de nous le marteler quand même, mais je sens jamais que c'est euh, redondant, puis il n'y a jamais de fois où ce que j'arrive, puis je me dis, voyons, OK, c'est beau, là, on sait que, que il n'est pas bon. Euh... c'est la
1: magie d'avoir un bon réalisateur qui laisse aller ses comédiens, parce qu'il sait qu'il y a des comédiens de talent et aussi qui va être à l'écoute et qui va être capable de voir les défauts de ses acteurs et les qualités de ses acteurs et de travailler les qualités et d'éviter les défauts. Et c'est ce que Donner fait dans Superman. Euh, D'ailleurs, c'est drôle, si tu, je ne sais pas si tu la savais, celle-là aussi, mais une autre anecdote concernant Marlon Brando euh, sur le plateau de tournage, c'est que Marlon Brando est un être extrêmement paresseux. Et euh, lorsqu'il ah. a signé son contrat de 3,7 millions pour tourner à peine deux, 12 jours, je crois, de tournage...
0: Ouais. Euh, il y aura 9 millions au total.
1: Ben En réalité, oui, parce qu'il faut dire qu'il y avait 11,75 des recettes du box-office. Euh, mm -hmm. Marlon Brando, dans son contrat, disait « Je ne veux pas apprendre mes lignes. Ouais. Alors, il était obligé de marquer, de marquer sur des euh, des pancartes des les stickers, textes. Ça. Ouais, ouais c'est ça. Des pancartes. Il était obligé d'écrire les, les dialogues de Marlon Brando qui lisait ses répliques pendant qu'il jouait. Jusqu'à une fameuse séquence que tu remarqueras quand il prend Carl Hel puis qu'il monte dans les airs puis qu'il l'a donne dans ses bras. Son dialogue est écrit sur la couche du bébé.
0: Ah, j'ai pas remarqué. Ouais, et là, non. il
1: lit la couche du bébé pour dire son texte. C'était Marlon Brando. Euh, puis d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il disait souvent à son réalisateur euh, "Tu vas shooter." même quand on fait des tests parce que euh, des fois on pourrait être chanceux et la majorité des séquences qu'on va voir dans le film ce sont les, ce qu'on appelle les, les rehearsals c'est-à-dire okay. qu'ils pratiquaient la séquence mais le texte sortait tellement parfait que le réalisateur Richard Donner décidait de garder cette séquence-là pour la, la version il y a
0: finale il Peut -être. <rire> il a peut-être joué dans sa tête, justement, pour, euh, mais, euh, ça sort peut-être plus naturel aussi, tu sais. Le, souvent, euh, c'est pas pour première fois j'entends en, ça, justement, le, En pratique, ils s'essayent, puis tu sais, ça sort plus naturel que là, quand euh, ils connaissent la, la scène, ben, il y a moins de pression. C'est ça, il y a moins
1: de pression, moins de pression aussi. Fait que euh, la caméra, tu sais, officiellement, elle tourne, mais ils se disent, ouais, oh, ils la garderont pas, puis là, ils essayent plein de choses, puis ça marche.
0: Euh, je sais pas sur les, euh, sur les les, 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 cartons, là, qu'ils qui mettraient pour, euh, pour, pour, pour Marlon Brando quand, quand il disait Krypton, s'il disait, euh, s'il avait comme omis le, le O dans Krypton, parce qu'on dirait qu'il est genre tout le temps, là, comme Krypton. Krypton, ah, c'est,
1: c'est, ouais, comme ça Krypton.
0: en anglais, Krypton. Ouais, mais les autres, tu vois bien qu'ils disent Krypton, ouais. puis, euh, lui, il arrive à Krypton. Oui, mais
1: écoute, là, moi, j'irais plus avec Marlon Brando. Il est quand même un, un, quelqu'un qui reste sur la planète Krypton. Donc, s'il dit que ça s'appelle ouais. Krypton, c'est Krypton. Alors que Lex Luthor, <rire> lui, il est sur Terre. Lui, pour lui, c'est Krypton. Il ne connaît pas ça, lui.
0: Ouais, c'est ça. Mais même Superman, plus tard, il dit Krypton. Euh, Tous les jeux disent Krypton, mais lui, c'est Krypton. <rire> Krypton. <En tout> cas, <rire> Je trouvais juste ça drôle un peu. Euh, fait que c'est sûr que je parlais de Zod euh, avec Zod ben on set up euh, la deuxième partie du film euh, qui qui euh, qui était super, qui, ben, qui va être Superman 2 dans le fond euh, je sais pas, je me disais, en bout de ligne, il y a Zod qui est en train de, de crier après Jorel, puis il dit ben, « tu devrais nous joindre », puis a euh, rendu l'eau. Euh, Jorel, ben, lui, il décide qu'il qu ne ben, qu suit pas Zod, là, en bout de ligne, puis c'est lui qui va condamner Zod. Je me dis, si maintenant, euh, parce que, parce que Jorel, dans le fond, il va tourner le dos quand même au gouvernement de, de Krypton, en bout de ligne, ou de Krypton. Et il va y tourner le dos à bouling. Ce que Zod a déjà fait. Mais il n'a jamais tourné Je... le dos à Krypton. Non, il n'a pas tourné le dos à Krypton. Sa... Il y a d'ailleurs la promesse qu'il hey, fait au Conseil.
1: Pour. La promesse qu'il fait au Conseil, il la respecte. Il dit Moi, et ma femme, on ne quittera pas la planète Il n'a jamais parlé oui. de son enfant. Mais dans sa tête, il ne va pas contre le gouvernement. C'est juste qu'il sait que la planète va être détruite. Il assume de mourir avec son peuple Donc moi je trouve qu'il est derrière son peuple Mais il, accepte, il refuse que son fils meure Et c'est son fils qui pitche dans les airs Puis qui envoie dans l'espace sur terre Puis ça ouais. là-dessus, je pense que n'importe quel parent ferait la même affaire Mais ça veut pas ah ben dire oui. qu'il va à l'encontre du gouvernement Au contraire, il suit les normes du gouvernement Il accepte son destin parce que le gouvernement lui a fait promettre de le faire. Donc, il respecte la direction de son peuple. Mais, son enfant, lui, il a pas d a... il a... Lui, son enfant, le personne n'a parlé. Mais, ben, si vous n'en parlez pas, regardez, moi, j'en profite puis je l'envoie dans l'espace. Mais, c'est pas jouer contre le peuple, euh, D'ailleurs, je pense que jamais personne dans le, dans le ministère du gouvernement, donc dans le gouvernement de Krypton, il n'y a jamais personne qui a pensé à Carlaire une seconde, là. Il n'y a jamais personne non, qui ben, est est dit... sûr,
0: je parle... il a pensé Non, c'est je il a... Ben, une fois que tu as vu le film, tu, tu, tu vois vraiment qu'est-ce qu'il dit. Euh, il dit me and my wife, ils oui, euh, n'ont pas quitté. Mais... même quand ils
1: envoient le policier chercher, euh, chercher Jorel, euh, ils n'ont jamais dans l'idée que ce qu'il est en train de faire, c'est de mettre son kit dans un vaisseau puis de l'envoyer dans l'espace. Eux autres, ils, ils pensent juste que là, c'est Jorel qui essaye avec son épouse de s'enfuir de Krypton, alors qu'en réalité, il n'a pas l'intention de s'en aller.
0: C'est ça. Mais comme je disais tantôt, je trouve ça drôle que on... dans la version normale, on a comme pas de suite avec le policier. Puis, en bout de ligne, je je ne sais quasiment pas pourquoi qu on a mis ça euh, dans la scène, pourquoi qu'on ne l'a pas chopé total.
1: Mais cependant, par dans exemple, pour continuer la conversation avec euh, Jorel qui tourne le dos au gouvernement, le gouvernement de Krypton tourne le dos à Jorel et Jorel ouais. de demeure loyal. Donc, tu vois que Jorel est vraiment un gars « by the book » et ça explique aussi euh, en partie, non seulement avec euh, le, le père de Clark Kent, mais également avec le fait que Jorel va apprendre à Superman pendant plus d'une dizaine d'années les notions de la vie et tout le kit. Pourquoi Superman est aussi by the book? Et c'est important ça. Parce que ça a l'air... Tu sais, du coup, on n'y pense pas, mais plus tard, quand tu vois l'évolution du personnage de Superman, tu te rends compte qu'il est vraiment mmh. by the book. Mais ça, si tu reviens à les origines de son père, tu te rends compte que son père aussi était by the book. Puis même si sa vie et le prix à payer, il va rester loyal à euh, mm -hmm. à, la, à la direction qu'il prend. Donc ça, tout ça, c'est important pour ce qui s'en vient par la suite. Là.
0: Ce qui est drôle, c'est que c'est ça, il met, il met des cristaux dans, dans son vaisseau, puis lui, dans le fond, euh, il y a son lecteur MP3, dans le fond, pour faire son voyage sur la Terre. Ben oui, il faut bien s'occuper. Hein? C'est ça, puis il y a un cristal vert, un cristal vert plutôt. Oui. Euh, mais il y en a mis quand même genre euh, des milliers d'autres. Euh, c'est juste qu'on va comme montrer que le verre est plus important ou je je veux pas tout à fait. Euh... En
1: réalité, le verre c'est c'est la source qui va permettre d'affaire. Ben c'est comme le téléphone cellulaire qui va permettre de réveiller Clark quand ça va être le temps puis de le forcer à aller à une place pour pitcher ça puis de faire créer sa forteresse de la solitude. Donc c'est probablement dans son vaisseau la pièce la plus importante. Euh, ah, OK,
0: euh... mais qui fonctionne avec les autres. OK, tu vois, c'est ça que je me posais comme question, mm. puis j'ai pas comme...
1: Parce que euh, c'est ce cristal-là euh... qui repart toute la machine. S'il n'y a pas son cristal-bière, ouais, il devient pas Superman, il n'y a pas la, la, la forteresse de solitude, il n'y a pas la bande d'informations, il n'y a rien. C'est ce cristal-là qui a toute l'information à l'intérieur.
0: OK, c'est l'ordinateur, ça, puis tous les autres cristaux, c'est les à... disques durs ou ça. quelque chose de même. OK, ah, ben, okay ça a du sens, fait que ben euh, on voit qu'elle. Euh, j'ai toujours trouvé que ça. Je, je pense c'est même enfant hein, que j'étais enfant là où, euh, que que j'écoutais le film euh, qui était enregistré de, de, de la télé dans le fond le, la télé normale. probablement que j'ai grandi sur la version euh, la TV cut, moi aussi là. Ouais. Euh, mais euh, j'ai toujours euh, trouvé que le la, la, la le, pas la serviette. Euh, la doudou euh, de, de Superman ou de Kalel, euh, elle me faisait plus penser à Wonder Woman qu'une qu doudou de, de, de Superman. C'est-tu moins ou je, je trouve que les couleurs sont plus ceux-là à Wonder Woman?
1: Écoute, quand, je, es prêt, je, je quand, quand ta planète est à veille d'être détruite il faut que tu te dépêches à mettre ton bambin dans une espèce de vaisseau spatial en forme d'étoile, t'as pas le temps de commencer à penser dans quel doudou tu vas le mettre. Come on!
0: Non, je, je, <rire> je comprends, mais je trouve que les couleurs étaient plus... Euh, celui là Wonder Woman. Mais en tout cas, je, 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 ça, ça, me, ça me frappe tout le temps à chaque fois. Je me dis, voyons, c'est t'as le rouge, t'as le bleu, t'as as le jaune, mais c'est pas en proportion euh, égale au costume, peut-être, je sais pas. Je, je,
1: je... Ils ont pris la première du bord, il n'y avait pas le temps ah, de avec ça. Écoute, euh, déjà que c'était, la, la pauvre Suzanne York, qui faisait rien sur le premier film, autre que tenir son bambin puis le donner à son, à son mari qui est joué par Manon Brando, que lui, à cause de son budget, on essaie d'aller chercher le plus de dialogue possible du gars pour faire en sorte mmh. que regardez il était là là puis euh, on a payé 3.7 millions pour 12 minutes bah. mais au moins sont là les 12 minutes là
0: ah oh, ouais, puis il dit, euh, tu sais, euh, tu vas être, euh, je, je, tu vas voir ma vie euh, dans tes yeux, tu sais. Ouais. Il parle quasiment pas de la, de la femme. On s'en ouais, fout, c'est ça, c'est moi, tu sais. <rire> c'est. Fait que euh, il, quitte, il quitte le système solaire, puis euh, il y a, euh, il y a le krypton dans le fond qui explose, euh, qui rappelle un peu la Death Star de l'année pas, euh, l'année précédente dans le fond. Euh, C'est pour ça, un peu, je te dis, je trouve qu'il y a des fois, il y a des, des éléments euh, visuels qui rappellent un peu euh, Star Wars. Juste avant de quitter Krypton euh, on a parlé de John Williams tantôt. Chose que j'ai remarqué dans la version télé, il y a beaucoup plus de musique euh, de, sur Krypton que la version théâtrale, parce que la musique elle reprend quasiment quand Kalé, euh, il défonce le plafond de... De, de de la salle où ce qui est envoyé oui. puis quasiment pas de musique entre le le le, le prélude au début puis ça, c'est comme, tu n'entends rien, tu entends le bruit de fond là, de, de Krypton, puis c'est tout, la musique, elle reprend là, mais dans la version euh, d'Extended Cut, il y a de la musique tout le long. C'est juste une chose que j'ai remarquée de, de différence, mais Mais il y a, il y a une mentalité
1: de télé, hein, la mentalité télé, euh, d'ailleurs, c'est drôle, parce que Steven Spielberg, en 71, quand il a fait son film Duel, c'était la plus grosse guerre qu'il y avait avec Universal euh, Picture à l'époque. Euh, c'était comme, un film à la télévision, il faut que tu ailles de la musique tout le long. Je sais pas pour quelle raison, je ne sais pas c'est quoi la mentalité derrière, mais il faut absolument que tu sois bourré de musique parce que les gens à la télévision, euh, il faut qu'ils entendent de la musique. Bon. Quand Spielberg avait fait Duel en 1971, il avait enlevé toute la musique au complet, puis il, il a fallu qu'ils se battent pour garder cet impact-là. C'est une des raisons probablement pourquoi Duel, je constate que c'est le meilleur film fait pour la télé, parce qu'il n'y a pas de musique, puis ce n'est pas fatigant. Quand tu écoutes un film pour la télévision, j'ai toujours l'impression que mon cerveau va exploser à un moment donné parce qu'il y a trop de son, puis je ne suis pas capable d'avoir ne serait-ce qu'une minute de silence pour juste reposer mon esprit. Fait qu'on dirait qu'on te bourre, on te bourre, on te bourre, on te bourre. Ça
0: me surprend. Ils veulent toi. faire ça peut-être plus euh, question de... Qu'il y a de l'action, puis tu sais, ça bouge, pis quand il y a une annonce, ben, tu, tu dis, hey, il faut que je sois, faut que je revienne, tu mm -hmm. j'étais tout énervé, tout excité, écouter ça. Moi, ça, me je fatigue, sais pas.
1: ça me fatigue, plus qu'autre chose. Ouais. Fait que, ça me surprend pas ce que tu me dis là, moi, je m'en rappelle pas assez pour te dire si effectivement c'était le cas, mais euh, ça me surprend pas qu'il y ait rajouté de la musique pour la série, pour la, 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 la mini-série télé, parce que justement, c'est l'optique de la télévision de l'époque. Il faut qu'il y ait de la musique. Puis même encore aujourd'hui, vous allez écouter des films faits pour la télévision, là, puis vous allez le voir. C'est bourré de musique euh, faite au synthétiseurs qui tape ses nerfs plus qu'autre chose. Mais bon, c'est la mentalité de la télé. Ça a toujours été, ça va, je pense, toujours rester. Jusqu'à ce qu'un autre réalisateur comme Spielberg se batte, puis qu'il dise Regardez, je vous sors un classique à TV, puis il n'y a pas de musique dedans. Peut-être qu'un jour, il y a quelqu'un qui va comprendre que ce n'est pas nécessaire.
0: Moi, ben, je ne sais pas si ça peut arriver. Si on a des, des grands réalisateurs d'aujourd'hui qui essaient de se battre pour quelque chose, puis euh, ils disent ah, « ben, Regarde, si t'es pas content, fous ton camp. Hein, c'est pas parce que t'es re une renommée qu'on va te garder. » Fait que, qu'elle arrive sur Terre, puis on a l'introduction des Kent, euh, comme qu'on a parlé, dans le fond, euh, t'as parlé de Marlon Brando, que lui, ouais. il, est, euh, il est pas mal à la lettre. On va comprendre que les Kent, euh, c'est plus euh, des gens simples, puis qu'ils ont plus peut-être un peu plus de croyances euh, en destinée. Euh, Puis, dans le fond ça va former Clark d'un autre euh, d'une autre manière aussi, fait que euh, Clark il va devenir un peu là, un amalgame des deux euh, avant la, ben, pour la fin du film là. mais tu sais on, on place euh, Clark euh, de pour qu'il ait de, comme deux points de référence. Euh, Je trouve juste que une fois que Clark arrive sur euh, sur Terre ça prend à peu près euh, 10 minutes, euh, toute son origine sur Terre, qu'on a pris à peu près 20 minutes euh, pour montrer tout le début. Mais c'est sûr, comme tu dis, il ben, fallait euh, rentabiliser Marlon Brando. Mais euh, tout va assez rapide euh, au début. On va passer sur euh, toute son époque Smallville. Euh, on va voir l'introduction du personnage là, de Lana Lang euh, puis, euh, puis de son chum qui va revenir, là, je pense, dans Superman 3 en tout cas on, on parle de Superman 3 quand on parle de Superman 3 euh, mais on fait quand même un peu le, de, un clin d'œil pour peut-être pas juste amener tout de suite euh, euh, Clark euh, comme adulte tout de suite puis euh, un peu comprendre le, son cheminement euh, c'est peut-être le but tout ce que je trouve que ça vaut rapide mais on a eu un peu le, quand même le, le, le sens là, de, du personnage que tu sais il sent pas... Euh, accepter des, des humains, puis euh, même si tout le monde pense que c'est un humain, mais tu on voit que c'est un peu euh, un guillemets, un rejet ou euh, tu sais, qui ne qu fit pas avec la société, puis il y, a, il y a quelque chose d'autre.
1: Mais c'est là, la... là la qualité du scénario. Hein? Tout est dans les dialogues. Mm -hmm. Tu n'as pas beaucoup de dialogue, mais le dialogue que tu as te donne l'information que tu as à avoir. Et c'est juste la conversation entre Jonathan Kent et Clark Kent quand justement Clark, après cette fête écœurer par justement le chum de Lana, décide de faire un petit passe-passe, un show-off, comme on dit. là, Puis que tu uh -huh. vois, justement, Jonathan qui dit « Ouais, euh, on essaie de faire un petit peu le show-off, mon, mon kid. » Euh, pis tu vois que là Clark est tout mal à l'aise parce que là son père l'a vu faire puis là il se dit Ouais, mon père va être de mauvaise mort. Mais tu sais, tu vois que euh, c'est ça qui est le fun. Clark Kent a des pouvoirs incroyables pour envoyer balader son père, mais tu vois que Jonathan Kent est un homme sage, puis tu vois qu'il était capable d'instaurer ça à son fils, pis il a pas le choix d'instaurer ça à son fils parce que son fils a tellement des pouvoirs surhumains que dès le moment que tout le monde va découvrir qu'il a des pouvoirs surhumains, pis ça peut être juste Il va s'échapper, il va jouer une partie de hockey pis il va planter un gars dans la bande, mais il, il va passer à travers la bande le gars puis il va se retrouver à l'hôpital. Ben il a fallu qu'il montre à son enfant cette sagesse-là et par moments tu vois que Clark a une frustration parce que là il est tanné parce qu'il sait qu'il y a toutes ces possibilités-là qu'il peut faire mais son père trouve toujours une manière de le ramener et tu le vois et c'est ce dialogue-là que je trouve tellement important c'est qu'il fait d'une manière non seulement délicate mais très je ne pas dire gouvernementale mais pas loin là tu sais il... il donne des directives mais il dit pas quoi faire, mais il, il explique pourquoi qu'il faut pas qu'il fasse ça et c'est cette ligne de dialogue là qui sont sublimes justement dans l'introduction parce que ça permet de faire quelque chose de très rapide mais de comprendre très rapidement les raisons pourquoi que Clark est Clark puis pourquoi qu'il va devenir Superman et pour comment, tu sais, parce que Jonathan Kent, on le voit pas beaucoup, le Glenn, Glenn c'est ça euh...
0: que je trouve qui est, euh, ouais. qu est un peu dommage dans le film, parce que Brando va revenir plus tard mais Jonathan Kent il va disparaître carrément ouais. puis même la mère, une fois que Clark est parti ouais, ouais. il va reparler une fois de Martha puis c'est tout, ouais. c'est comme s'il existe plus euh, tu sais, on sait pas si quasiment il est quasiment mort entre, les, euh, ben, écoute, entre le temps qu'il est retourné,
1: que Clark Kent, là, quand il s'en va dans sa forteresse de solitude il y a 12 mm -hmm. ans qui se passe là-dedans oui, mais c'est ça Mais ça, ça on n'en parle pas dans le film mais on le voit parce que, on, on le sait qu'il y a eu beaucoup d'années parce qu'on l'a vu C'était un autre acteur là, qui, qui faisait le oui. personnage de, de, de Clark c'était Jeff, euh, Jeff East je pense puis, ouais. après ça, c'est Christopher Reeve qui arrive à, à Metropolis. C'est
0: donc... Christopher Reeve qui parle pour lui, par contre, il était dubé. Là, oui, ben fond, il...
1: Quand, quand, Jeff, euh, quand Jeff East fait le jeune Clark Kent, effectivement, c'est tout Christopher Reeve qui a dubé ses dialogues, mais n'empêche que, tu sais, on le voit, c'est la seule façon qu'on sait qu'il y a beaucoup d'années qui se sont passées entre le moment mm -hmm. où Clark est allé dans sa forteresse de solitude puis qui a abandonné sa mère puis euh, l'arrivée à Metropolis. Donc, Tu suppose que Martha est, est décédée, rendu là, parce que justement, il a 12 ans, là, alors qui sont rendus.
0: Non, mais il en parle. Euh, plus loin, il en parle là, de... Parce qu'il doit... Oui, parce qu envoie des chèques, chèques à sa mère, ouais. C'est ça, c'est sa seule fois. Mais je trouve que juste c'est le fun qu'on qu voit ça. Mais à quelque part, je trouve que, que quand on va être rendu à la fin du film, on nous ramène tout ça du début, mais qu'il y a plus de... Ça fait tellement longtemps parce que le film dure deux heures et demie. Là, on est rendu à, à peu près une demi-heure du film, puis là, on nous demande de nous rappeler quelque chose que Claire qui est supposé de, de, t'sais, de, de tenir à quelque chose qui s'est passé il y a une heure quarante. Que pendant toute cette heure quarante-là, ben on a vu un autre personnage. Mm -hmm. On a revu on a Brando qui est revenu. Mais, du coup, on en parlera rendu à la fin, puis il y a le conflit d'intérêts qui euh, Mais tout ça est quand même bien pour pour, euh, le, le, pour passer les messages, puis passer l'histoire, puis comprendre tout. Là. Je, je, je trouve qu'on est capable ben, d'être en ailleurs.
1: Pas avoir de longueur, parce qu'il faut pas que ça soit trop non. long non plus. Il faut pas que tu perds ton auditoire.
0: Non, c'est ça, c'est ça. C est, c est, ben, tout va bien. J'ai aucun problème avec ça. Fait que Clark, il part euh, au Canada, au Nunavut, il part au territoire du Nord-Ouest, il part le, au euh, il part chez le Père Noël, euh, en tout cas dans le pôle Nord, comme tu dis, euh, puis là, il va avoir la forteresse de solitude. Puis euh, c'est là que, euh, dans le fond, il va re retrouver le, son père euh, biologique, puis il va avoir sa formation là, de 12 ans c'est euh, c'est la, la toute la la jeunesse la dans le fond là, du, du, du personnage de, de Superman qu'on vient de croiser juste vite de même euh, moi en, en préparation aussi pour pour le film euh, j'ai lu Action Comics euh, numéro 1 mm -hmm. le, le, le premier euh, la première BD euh, de, de Superman dans le fond ce qui est apparu euh, juste pour voir un peu la, la ben pour m'embarquer dans l'univers de un puis de deux ben je, je savais pas que l'origine de Superman était toute écrite là, dans dans cette comic là euh, c'est dans le fond c'est une page quasiment là le toute l'histoire euh, ça s'assemble beaucoup. Je ne sais pas si tu l'as lu, Christophe. Euh...
1: J'ai pas eu la okay. chance de lire le, le, le numéro 1 d'Action okay.
0: Comics. Ben, juste la, 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 juste la Genèse, en gros, là, qui parle de Krypton, qui, dans le fond, il était envoyé sur Terre. Puis, il y a les personnages là, de. C'est sûr que ça, ça a été écrit là, euh, comme histoire rapide. Puis on n'est pas allé dans les détails. Tu sais, comme je dis, c'est à peu près une page là, de de dessin en bout de ligne, euh, mais on voit dans le comique original, euh, Kal-El a été euh, envoyé dans un orphelinat, Puis euh, c'est un peu la différence euh, avec euh, la, la version qu'on a de, du film, mais c'est sûr que le personnage a été créé en 1938, Puis il y a probablement d'autres histoires là, par la suite qui ont été écrites, pis réécrit l'histoire la, la, d'origine de Superman, tout ça, Mais si on prend juste l'histoire originale de Superman, ben les, les parents n'existaient pas, puis euh, il a grandi dans un orphelinat. Euh, puis autre chose, ben, c'est sûr qu'au départ, ben on avait un Superman qui pouvait pas voler, puis oui. euh, les, les super-pouvoirs sont euh, allés par la suite. Euh, mais euh, je, là, je suis pas là pour voir comparer là, les, les comics. Puis le film, euh, on parle juste du film en soi, c'est un bon film. Ce c'est pas une question d'adaptation. si tu la, une bonne adaptation ou c'est... Euh, ou pas, on parle le film, on le juge comme qu'il est. Pis, euh...
1: Mais il y a quand même des liens que... Il y a quand même des liens avec oui. le comic. Je prends juste euh, la page couverture du numéro 1 d'Action Comics. Techniquement, c'est Superman qui lève une voiture dans les airs. Pis, si tu te ouais. rappelles, la première rencontre avec euh, Jonathan et euh, Martha Ken, c'est comment un moment donné, Jonathan ouais. Ken, il y a eu un flat, il est en train de changer son pneu, puis là, ben le pneu tombe. puis première chose que tu sais, c'est bébé Superman qui tient l'auto... Euh, euh, ouais. au bout de ses bras. Il y a des beaux petits clins d'œil que c'est sûr qu'ils ont rendu hommage un peu au Comic Book, mais Superman de Movie était vraiment à part. Pis je pense qu'on voulait créer notre propre univers, puis je pense qu'ils ont bien réussi. Puis d'ailleurs, un point tel que je pense que d'ailleurs, ça va ça va changer peut-être justement la, 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 le personnage de Superman dans le comic book à cause justement du film de 78.
0: Ah, c'est possible. Mm. C est, c est, euh, ouais, moi, je viens pas aussi de. de... J'ai lu des histoires de Superman là, au courant des années. Euh, comme beaucoup de personnes, ben, j'ai lu Le Death of Superman puis c'est ça qui m'embarquait un peu là, dans, dans l'univers du comic euh, que j'étais adolescent. Euh, mais tu sais, je suis pas nécessairement suivi là, en fait, comics euh, bande dessinée. là, euh, c'est pas quelque chose que, qui, qui m'attire beaucoup. Là, je vais en, je vais en lire là, pour quand je vais faire mes séries de Star Trek euh, s'il y a des bandes dessinées là, qui, qui sont euh, reliées avec euh, la, la série en question, ben je je vais le faire. Euh, mais je vais pas courir euh, à aller chercher là des bandes dessinées là, sur une base quotidienne. Mais, ça. Mais toi, as, je veux dire, la question BD, tu lis ça un peu? Ou, euh, je ne suis pas
1: un grand lecteur, non, c'est ça. Moi, je suis plus okay. un, un gars de cinéma, donc euh, j'avoue que les okay. comic books, euh, je suis pas, je suis pas un gros lecteur. J'ai pas la patience de m'asseoir sur une chaise ou quelque part, puis de rien faire à lire quelque chose. Moi, j'aime mieux bouger. Alors, euh, quand tu écoutes un film, ben, la tête, ça fonctionne parce que tu as de l'action qui se passe devant toi et tout ça, c'est plus actif pour moi que de lire. Fait que J'avoue que je suis pas un trop grand lecteur au niveau ni comic book ni roman.
0: Fait que, ce que tu me disais euh, quand on parlait hors rond euh, oui. tu me disais que le film, euh, il y, y avait une, euh, une euh, un entraque.
1: Oui, mais c'est ça. Quand tu arrivais, mettons de, que, de... parce que à, à, lorsque Carlel va euh, commencer à recevoir son apprentissage de Jorel, euh, on sait qu'il y a un douze ans qui se passent. Donc, à un moment donné, tu puis quelqu'un qui est jeune comme moi à l'époque, tu comprends pas que là, il vient de se passer un nombre d'années euh, entre les deux. Là. Tu penses qu'il y a juste eu une transformation, puis que là, le petit kid de Clark Kent, ben, euh, à cause de ce qui vient de se passer là, il a fait quelque chose de magique qui a fait que là, Clark est devenu Superman, puis que là, Superman a changé d'apparition. Mais en réalité, c'est qu'il y a 12 ans qui va se passer, puis la façon qu'on le montre dans le film, c'est que pendant que Jorel parle à son fils, on est dans l'espace, puis là, on entend des voix off où est-ce que là, on, on, il parle de plein de choses, de science, puis de puis de ça. Fait que tu comprends qu'il y a un apprentissage, et à un moment donné, ben tu vois le personnage de Christopher Reeve, qui est là, ben, l'acteur, Christopher Reeve, qui est dans son costume de mm -hmm. Superman, et pour la première fois, il va voler. Il part de sa forteresse de solitude, et il s'en va dans ta direction. Et ce qui est vraiment génial, euh, puis ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent, c'est que euh, Christopher Reeve euh, avait, eu comme, avait eu comme des cours au niveau, ou un apprentissage au niveau du vol aérien. Donc, il avait, je sais pas s'il avait appris à piloter ou quoi que ce soit, mais quand on l'a pris, Christopher Reeve, on se doutait pas qu'on avait comme un deux pour un. C'est-à-dire que euh, quand le gars se mettait à mettre le costume, puis qu'il était attaché avec des harnais, puis qu'il se mettait à voler, il, il faisait des mimiques, C'était pas prévu. Ça C'est vraiment Christopher Reeve qui amenait ça au niveau de la réalisation. Des mimiques pour montrer, mettons que ah bon ben là, je tourne à droite, et il propulse son corps, ou il campe son corps vers la droite pour s'en aller sur la droite. Et, euh, et ça, c'est ce qu'on voit tout de suite en partant. Là, tu le vois voler en direction, puis à un moment donné, tu le vois qui penche sur la droite, puis là, il tourne vers la droite et il sort de l'écran. Et euh, c'était l'une des premières séquences que Richard Donner a filmé avec Christopher Reeve pour dire, OK, on l'essaye. Ça a été la première séquence, puis on, Christopher, pas Christopher Reeve, mais Richard Donner est arrivé, il s'est assis, puis il y a comme... Il était comme pendant une fraction de seconde, il disait qu'il était comme complètement euh, époustouflé de ce qu'il venait de voir, puis il a comme fait « that's a rap parce que ouais. on, on peut pas faire mieux que ce qu'on vient de voir là, là c'est parfait. Et, euh, et d'ailleurs, Donner disait, c'était la première séquence où on filmait Superman en vol, et c'est là qu'on allait, allait savoir si notre film allait écraser ou pas. Et c'est là que je savais que j'avais un succès entre les mains. Et, et, et tout ça, c'est dû à Christopher Reeve et à sa prestation et à la façon qu'il faisait bouger son corps au niveau des harnais, qui était extrêmement difficile, mais il faisait croire que... Superman dirigeait la, prenait la direction qu'il voulait pour voler et, euh, et ça finissait là la séquence finissait là tu avais un entracte puis tu revenais après tu t'assoyais dans la salle de cinéma puis là tu t'arrivais directement euh, à Metropolis avec le début de la deuxième partie ou, qui est également d'une certaine façon parce que là tu disais tantôt ouais on a le premier segment moi tu vois j'ai toujours vu ça en quatre segments Superman t'as la, la section Krypton t'as la section euh, évolution du personnage et les origines de Superman T'as la section mm -hmm. « Métropolis » et t'as la section « Film catastrophe » à la fin, où est-ce que là, ouais. Superman rentre en ligne de compte, mais là, c'est la destruction partout, puis là, euh, t'as l'impression d'écouter « tremblement de terre » encore, mais là, t'as un <rire> super-héros qui est mixé à travers. Donc, tu sais, c'était la fin de la deuxième partie ou la première moitié du film, où là, t'embarques vraiment dans la section où là, on va tomber dans un autre style, parce que oui. t'as un style sérieux. Ah oui, c'est ah oui, c'est ça. Tu tombes ça. avec un, un, un style sérieux où là, t'as pas beaucoup d'humour. Pis ça c'est lourd un petit peu, mais ça passe bien Ah, Là, ça tombe vraiment dans le campy, tout juste sur le bord de Batman 66, où est-ce que là, Clark Kent, il est gauche, il est... Y est euh... Tu vois vraiment ouais. que Christopher Reeve a été capable de, de différencier ces deux personnages Ou est-ce que tu as un Clark Kent qui est un petit peu sloshy, qui est un petit peu le, les, les épaules vers le bas, puis dès le moment qu'il devient Superman, tu as les épaules qui, qui remontent, le thème de voix est pas pareil non plus, puis tu vois vraiment que euh, quand tu tombes dans ce deuxième, deuxième segment-là, puis tu vois Clark Kent arriver... Là, tu viens de savoir que là tu viens de passer dans un autre type de film complètement différent. Puis là, tu t'amuses parce que autant les dialogues sont mordants, et encore là, l'intelligence du scénario, que la prestation de Christopher Reeve, Margot Kidder, euh, même le personnage de Jackie Cooper qui fait Perry White, qui est excellent dans son rôle. Tu sais, euh, là, tu, tu viens de changer complètement de cap, puis là, tu tombes dans un film qui est vraiment totalement commercial, mais qui va faire en sorte que le film va rouler à un train d'enfer sans arrêt, puis euh, tu n'auras pas un moment d'ennui. Je À part un, Là, pour moi, là, mais tu n'as pas vraiment d'ennui euh, dans, dans, dans le reste de, de la production.
0: Ouais, ben, le, tout est là. Euh, tout bien monté pour qu'on comprenne qu les personnages. Ouais. Puis, les, les, euh, on voit que plusieurs affaires qui, qui sont répétées là, au courant de, de la scène. puis n'y rien, je trouve, comme, comme je disais tantôt. C'est là où on va voir euh, la, la, pour la première fois. ben Pas euh, vraiment la première fois, le techniquement. Là, on a vu l'O.S. Lane euh, dans le jeune âge à à Clark euh, parce qu'il était sur un train là, mais ben, Clark, courait, Clark
1: courait à côté oui. d'un train pis là tu, donné, tu te rends compte qu'il qu y a une petite fille dans le train qui voit Clark Kent courir à une vitesse phénoménale et tu découvres que sûr. cette petite fille-là c'est Lois Lane ce qui est assez drôle parce que Clark est un adulte Lois est une petite fille et uh -huh. quand tu arrives à Metropolis, l'actrice Margot Kidder était âgée de 4 ans de plus que euh, Christopher Reeve Chris, Chris, Chris. et Christopher ouais. Reeve était âgé de 24 ans or il joue un personnage d'une trentaine d'années sauf que c'était bien expliqué parce qu'on sait que Superman à un moment donné euh, vieillit beaucoup moins vite qu'un être humain normal alors tu l'acceptes d'une certaine façon cette idéologie-là que Lois Lane est quasiment rendu au même âge que Superman parce que tu sais que Superman il n'est peut-être pas immortel mais il va vivre méchamment ouais, longtemps suis... c'est ça
0: mais euh, c'est ça en tout cas, je, je trouve que toute la, la scène au, au Daily Planet euh, ben avec l'entraide je, je peux comprendre vraiment parce que c'est ça justement on a à un nouveau film nous. Oui. Euh, rendu là c'est vraiment autre chose Puis ça reste vraiment dans cette veine-là jusqu'à la fin du film euh, Puis on a vraiment comme l'impression, je sais pas si qu'on a l'impression qu'il manque peut-être une transition entre les deux ou quelque chose de même. que euh, Peut-être avoir vraiment vu euh, Clark au, au courant des années, qu'est-ce qu'il a fait au travers. Parce qu'on le suit tellement depuis le début. Puis là, tout d'un coup, on voit vraiment comme un jump. Puis qu'il s'est passé d'autres choses qu'on n'a pas vues. Mais euh, mais je ne pas que je les voudrais. Là. Tu, pas le, pas vois. Je voudrais vraiment,
1: tu euh... le vois. Tu le vois. Parce que pendant 12 ans, il sort pas de la forteresse de solitude. Fait que tu, non,
0: c'est ça. Tu mais le mais non, c'est ça, je comprends. C'est ça, tu, vois, tu, tu te vois le off,
1: vois en voix off, parce que quand tu te fais ton, la, la séquence, justement, quand il est dans la forteresse de solitude, pis tu vois l'espace, puis les galaxies, puis tout. Puis tu entends mm -hmm. en arrière-plan Jorel qui lui donne des instructions, puis qui l'éduque. Tu sais, c'est quoi qu'il a fait pendant 12 ans? Il a fait que ça pendant 12 ans.
0: Ah oui, c'est ça. Puis, puis, je pense que même, ils ont, ils ont répété des bouts qu'on on voyait la première fois qu'ils se promenaient là, dans l'espace en tant que bébé. Mm. Il, y a, il y a des petites affaires qui reviennent, euh, qu'ils avaient déjà dit. Fait que dans le fond, c'est juste pour les marteler dans la tête, là, euh, de ne pas changer l'histoire de l'homme. Euh, puis, des affaires qui sont répétées pour qu'on comprenne mieux la fin, dans le fond. C'est juste exact. pour être sûr qu'on a bien compris. Euh, mais, euh, c'est ça. En tout cas, tout ça pour dire, pour, juste pour nous présenter tous nos personnages euh, qui vont devenir euh, ben, qui sont, sont les personnages là, de l'univers euh, de Superman nous euh, Perry White Jimmy Olsen euh, Lois Lane euh, puis même Clark Kent le, le Clark Kent qu'on connaît qui qui, euh, qui a la double identité ben je trouve que tout pour tout montrer ça je trouve que c'est bien monté mm. ça dure peut-être cinq minutes la scène puis euh, toute la, la manière là, la réalisation de la scène on a tout compris, on nous a tout cerné super bien, euh, le, les personnages. Euh, Puis euh, c'est sûr, je rien à rajouter là-dessus
1: L'importance d'un scénario bien écrit C'est le plus bel exemple ça. Des dialogues qui sont précis Qui sont juste là pour te, te faire avancer l'histoire Et non pas t'endormir en disant des blablabla blabla Continuels qui n'ont pas d'importance Chaque dialogue dans l'introduction De Superman est hyper importante Parce qu'on ne dit pas grand-chose Mais ce qu'on dit, c'est important de le conserver en tête Parce que ça sert à avancer l'histoire Même quand on voit euh, Otis pour la première fois avec la, la, la ouais. musique rigolote de John Mueller
0: avec euh avec euh, le, tout euh, autisme, ouais. là, dans,
1: et l'exclueteur. Et les conflits continuels entre l'exclueteur et Otis. sont mordants, sont mourants, mais tout ce qui est dans le dialogues sont importants parce que tu comprends à quel point le cerveau de l'exclueteur fonctionne et à quel point pour se revaloriser, il faut qu'il écrase son entourage. Tu comprends l'individu grâce à ça. Donc, tous les dialogues sont bien écrits et sont importants ça permet de Rapidement comprendre à qui tu as affaire. C'est ça le, la magie de Superman
0: de Movie. Euh, on va comprendre que Lois Lane puis Clark, euh, tu sais, ils y, y place euh, ça ne fit pas comme couple. On voit que Clark, euh, est attiré par Lois euh, aussitôt qu'il avouait, puis il y a, way, pis, euh, y, y, comme, y a eu comme un genre de coup de foot, dans le fond. Euh, mais elle, euh, elle n'a rien du tout, aucun sentiment avec clark Kent. puis elle voit même comme une compétition, puis elle, dans le fond, elle avait euh, journaliste puis euh, pas se faire tasser de sa job il euh, y a même Perry White qui dit euh, que dans le fond la, quasiment la seule raison pourquoi il a pris le carcan, c'est parce qu'il est capable de taper plus vite que n'importe qui euh, qui a vu dans sa, dans sa carrière de 40 ans puis elle elle n'en revient pas en bout de ligne c pourquoi que lui il est là t'sais euh tu sais puis euh, une scène où ce qui de, de là puis euh, tu ils veulent pas nous montrer Superman mais t'sais, ils nous le dévoilent tranquillement même si on l'a vu euh, avant l'entrée on, on voit un peu la, la double vie de, de Superman où ce que t'sais, ils se font euh, amener en arrière de la bâtisse puis euh, Superman là, où, euh, ben Clark il, il joue l'innocent dans le fond puis euh, il essaie de, de, de dire les bons messages si on veut là tu il, il dit euh, euh, ben, c'est pour, pour la bonne affaire à faire de voler. Puis, euh, en pensant peut-être que ça allait être plus simple, plus facile de même dans le il fond essaie, de régler le Il, ré,
1: il essaye de raisonner avec le criminel euh, pour protéger Loïs d'une certaine façon et garder euh, sa, sa, sa personnalité naïve. Euh, c'est même
0: après, il, 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 il passe encore un message à, à Loïs Lane et dit, sais, ça, ça valait-tu vraiment la peine de, de sacrifier ta vie? Euh, pour un, un rouge à lèvres, puis cinq euh, piastres, puis euh, je ne sais pas exactement... Oui, euh,
1: le contenu de ta saccoche,
0: Oui, c'est ça, puis... -ce ouais, euh, tu vois qu'il veut comme régler un peu les problèmes du monde, mais tu sais, à petite échelle, puis euh, juste en disant les mots, tu sais, quelque part, Kay qu va devenir Superman euh, un peu plus loin, euh, il va se rendre compte plus qu'il est capable de régler des problèmes... Euh, plus, plus physique. C'est ça, tu sais. C'est ça. Plus tard, euh, je sais pas si le jour, la journée même ou un petit peu euh, plus loin. Il euh, y a le Lane qui embarque euh, dans un hélicoptère, puis finalement, il ben, euh, ben, y, y a un petit problème. Puis finalement, ben, euh, l'hélicoptère a, a crache sur la bâtisse, puis euh, finalement, ben est en danger de mort. C'est là où -ce on a euh, vraiment un bon plan pour voir qu'est-ce que Superman a de l'air. Il y a de l'air, qu'est-ce qu'il y a de l'air d'un comic, dans le fond? Euh, avec, euh, ben, c est, c est, ça va sonner cliché aujourd'hui. C'est drôle, pareil, qu'on a, qu a eu là, au courant des années, euh, qu'on a voulu euh, garder des, des, des costumes de, de, de super-héros comme, euh, ben, tu on mettait le super-héros puis on mettait son costume, puis là, de, comme au, des années 2000, là, ben, là, tu regardes, c'était un costume de super-héros, t'as de l'air plus d'un, cabochon, puis, t'as pas l'air au sérieux aujourd'hui on revient où ce qu'on veut mettre euh, plus principalement le, le, le costume en valeur et
1: d'ailleurs c'est drôle parce euh, que ben... Jeff, euh, James Ken m'a donné quand on l'avait approché pour jouer le rôle de Clark Kent t'avais dit jamais je mettrais ce costume-là euh, bouffon sur mon corps c'est Christopher Reeve qui fait en sorte que le costume ressort parce que t'aurais mis n'importe qui d'autre dans le costume ça aurait eu l'air d'un gars en tights Christopher Reeve quand il met le costume c'est superman et tu ne ah oui. comm... le vois plus le costume tu vois Superman, tu vois Christopher Reeve tu vois la prestation de l'acteur et ça, ça prend quelque chose de vraiment sublime pour être capable de faire oublier un costume rouge et... t'sais, finalement c'est un gars qui a des caleçons là, avec euh, mm -hmm. un costume ah ben oui. bleu il ben, y a pas le, le costume le plus extraordinaire mais tu le regardes puis ça match parce que Christopher Reeve te le fait
0: croire c'est sa, pré... euh, sa, pré... sa prestation oui. c'est ça tu sais tout est est parfait là. je veux dire il y a juste un, un petit moment que euh, ça fait comme un peu euh, ça me fait rire puis on dirait que chaque fois que je parle euh, avec toi Christophe Christophe d'un film euh, j reviens tout le temps à James Bond pour X raison euh, qu à quelque part il y a tout le temps quelque chose qui me fait penser à James Bond euh, euh, quand euh, il change euh, Superman il rentre dans un euh, c'est une table tournante ouais,
1: c'est une, ouais, tournant. une porte tournante
0: une porte tournante c'est ça il sort de là, puis euh, il y a un chauffeur de taxi euh, qui sort de, sa, de son euh, de son de son taxi, puis il dit Hey Jim, c'est euh, c'est méchant costume que as là, tu sais. Ça me rappelle, je sais pas si c'est le même acteur. Puis euh, je, je vais regarder le lien, je vais t'en je vais parler de, dans deux secondes. Euh, dans, dans le film de James Bond, Vive vous laissez mourir, t'en as un qui n'arrête pas d'appeler Jim. Il dit Hey Jim, tu puis euh, je, je sais pas si c'est de qui je parle. Euh... Euh, premier film de Roger Moore.
1: Ben ouais ben c'est ce que l'Évennement Dale.
0: C'est ça bien un qui arrête pas de l'appeler Jim puis euh, finalement ben c'est 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 un. Ben, je traite, pense que c'est peut-être un, ouais, peut un
1: jargon ouais c'est peut-être un jargon. c'est ça puis euh,
0: c'est ça mais en même temps je, personne un autre euh, à part Mario Puzo Tom Mankwitz aussi qui a écrit l'Évennement Die puis qui a écrit euh, euh, avec Mario Puzo, c'était des réécritures aussi. là. C'était des pas, réécritures là,
1: parce que lui a réécrit pour James Bond de Diamonds Are Forever jusqu'à, je pense, de Spy Who Love Me Moonraker. Euh, c'était justement ouais. le gars que euh, Richard Donner va amener pour réécrire le scénario de Mario Puzzo, là.
0: Fait que Je ne sais pas si c'était comme un peu une marque de commerce qu'ils ont ramené. C'était peut-être pour ça tout ensemble que je fais juste les liens... là. Où, euh... Fait que c'est là où que dans, dans le fond on a un montage de 15 minutes de qui est Superman puis que lui veut, euh, il veut, veut aider le monde. Ben, c'est la, soit...
1: la première fois que Superman euh, finalement se montre au public.
0: Euh,
1: ça. Même on se demande si c'est pas la première fois qu'il met son costume devant tout le monde. et euh, Parce que d'ailleurs, quand Absolument. on l'envoie retourner sur la, la forteresse de solitude, il dit à son père Ouais, ok, ben c'est son père en réalité qui dit Bon, ok, on, on a fait un peu le show-off. Euh, comme a fait Jonathan Kent à l'époque, lorsque Clark mmh. avait fait la même affaire, mais tu sais, d'un côté, c'est son introduction au monde, là, euh, à Superman, donc...
0: Il se fait pas engaler par, euh, par jor mais euh, tu vois que Jor-El, euh, c'était pas, euh, pas vraiment son plan, hein. ouais. tu sais, la manière qu'il parle, euh, puis même, euh, on voit que Superman, il, il respecte un peu à, à, à jor à quelque part, il dit ah j'avais euh, comment qu'il dit ça euh, il dit quelque chose comme euh tu de faire ça, hein, J'avais peut-être anticipé ça. Il dit non, non, tu ne pouvais pas anticiper ça parce que t'es l'affaire, euh, tu ne sais, tu, tu peux, tu peux pas euh, comprendre qu -ce, que, qu ce que je vis là, tout ça, tu sais, puis, euh, comme j'aurais les pas dans une autre direction, là, rendu, là. Mais euh, c'est ça, là-dedans, on a euh, plusieurs affaires que Superman euh, est prêt à faire, des petites choses comme aller chercher un chat dans un arbre, ou ce que la fille elle va se faire tabasser après ça? <rire> J'ai
1: tellement trouvé drôle,
0: celle-là.
1: <rire> la, la, la petite fille qui finalement. La, la violence pour les enfants. Aujourd'hui, tu peux préférer ça. Tu t'as rappelé la DPJ sur le plateau de tournage. Ouais. Mais tu sais, c'est quand même drôle pareil là, de voir ça. La, la, la petite fille qui a son, son, son petit chat, elle dit hey, Maman, il y a un monsieur qui a volé dans les airs pour venir chercher mon petit chat, puis arrête de mentir! Psh Et, là, je te dis, <rire>
0: C'est quand même euh, ça passera pas aujourd'hui une affaire de même. là non. Encore une fois, euh, comme tu disais là, pour Otis, euh, ça passera pas, là, tu fais traiter le traité gros de même. Là. Ouais. Mais ça, ça, même quand on parle de, on parlait de Louis Lane, qui était euh, sur le train au début du film, ben, ça a la même affaire. Comme les adultes veulent pas croire en l'idée qu'il y a un être super euh, puissant ou un, un être plus haut, là, ou hum. je ne sais pas comment dire ça. Un, là, super un héros. Oui, c'est un être super, un, un super héros. En tout cas. Euh, ça ramène un peu à cette scène là dans le fond. Puis euh, soit disant juste la mère euh, à West Lane euh, sur le train, euh, si je me trompe pas, c'est euh, c'est un caméo de Louis Lane qui jouait dans la série télé des 50, si je me trompe pas.
1: Oh là par exemple, tu euh, j'avoue que euh, j'ai pas fait ma recherche là-dessus, je le sais pas.
0: Oui, c'est euh, c'est Noël euh, Neal qui avait remplacé euh, la, la Lois Lane, qui n'était euh, qui pas dans le film que j'ai couvert en 1951. Euh, elle, a, elle a remplacé la, la, la Lois Lane qui avait joué là, dans, dans le film euh, avec George Reeves euh, c'est elle, elle qui est, de, est, de, de, est, est,
1: qu est devenue de, la Lois Lane de la série télé, c'est ça que tu me dis?
0: C'est ça, c'est ça, elle, mm -hmm. mais juste pour la première saison, je me rappelle bien, elle n'était pas là la première saison, euh, puis dans le, dans, dans le film euh, pilote, si on veut, là, de Superman and the Woman, là, à partir de la deuxième saison, la troisième saison, là, ouais, elle a repris le, le rôle de Lois Lane, puis même dans les séries qu'il y avait eu là, dans les années 40, je crois, quand Superman euh, il y avait été un surreal avant euh, avant le film que je parle euh, ben c'est elle qui faisait Lois Lane. Fait que dans le fond c'était comme la Lois Lane la plus reconnue avant euh, Margot Kidder puis qu'elle faisait un caméo dans le fond là, en tant que la mère à, à Lois Lane. Fait que euh, co comme tu disais euh, Superman ben ça il aime faire le bien puis euh, ça le fait ça, se sentir bien. Fait que euh, c'est là où ce que Jorel quand même il dit tu devrais pas euh, par contre euh, dévoiler ton identité même si c'est ça que tu veux, parce que euh, ce qui se passera à partir de là, c'est que les gens vont savoir ta faiblesse. Euh, là, tu n'as pas de faiblesse, mais les gens... Euh, qui vont
1: Ils vont s'attaquer euh, aux gens qui sont le plus proches de toi.
0: C'est ça, puis euh, à quelque part, je me dis, pareil, il va tellement s'allier avec euh, l'OS Lane que les gens, ben, en bout de ligne, vont tout le temps s'attaquer quand même sur l'OS Lane. Ça fait que c'est... C'est ça.
1: L'OS a, a pas besoin des ennemis de Superman pour se mettre dans le trouble. C'est naturel non, pour elle.
0: C'est na naturel, mais c'est vrai pareil quand tu, tu penses à ça. En bout de ligne, euh, ou n'importe qui là, dans le film là, va jamais s'attaquer à, à Lois Lane. Lois Lane elle, va tomber dans le trouble pis juste pas par sa faute, là, mais c'est juste de la coïncidence qu'elle va être dans le trouble puis que Superman va venir l'aider. Mais en tout cas, ça va être pour euh, d'autres films qu'on va regarder ça dans le fond.
1: Mais tu sais, c'est quand même drôle de savoir que Lois Lane a vécu tant d'années. Euh... Intact, malgré le fait qu'elle se mettait dans le trou tout le temps. Puis dès que Superman arrive, là, à meurt à toutes les cinq secondes, ça serait pas de sa présence.
0: En parlant de Lois Lane, bien, c'est ça, euh, Clark, euh, d'une manière, il va avoir réussi à glisser un message euh, à elle de la rencontrer à 8 heures le soir. Parce que là, euh, Perry White, lui, il veut tout savoir de, de Superman, mais en bout de ligne, eux autres, c'est le seul euh, journal qui n'ont pas eu la chance de prendre une photo de lui. Toutes les autres, sont, euh, ils ont réussi à prendre une photo de Superman en train de volé, puis euh, ils, ils ont commencé à écrire des articles, puis euh, le Daily Planet n'a aucun article sur lui, euh, puis comme par hasard, ben c'est ça, quelqu'un s'en rend compte, c'est pour ça que dans le fond il va envoyer un message à à Lane pour la rencontrer le soir même puis commencer à bah, juste dans le fond en parler un peu de lui-même en en gardant quand même pour lui mm. c'est là que dans le fond elle, euh, elle va vraiment tomber en amour avec lui euh, puis dans le fond les deux sont comme en amour mais en bout de ligne il reste professionnel là en guillemets. Euh il va voir la scène où ce qu'ils vont euh, qui vont voler ensemble puis euh, tu sais dans le fond c'est là où il faut comprendre que dans le fond les, les, les deux personnages sont, sont liés ensemble puis tu vois ça c'est
1: ça c'est ma séquence plus... j'ai deux séquences difficiles dans ce film là ça c'est okay. la séquence que je trouve qui brise le rythme euh, ouais. quand qui part dans l'espace puis que ben pas dans l'espace mais dans les airs puis que là euh, t'as l'actrice Margot Kidder qui commence à chanter la chanson euh... Euh, oui, c'est là que c'est long. Hein. C'est long, ouais, c est c est ce bout-là, là, euh,
0: ouais. on Puis c'est dommage parce que, que
1: même la, le, le meeting entre les deux puis l'entrevue est super hilarant, surtout quand justement Superman, il dit que oh, ben, je suis pas capable de... Il dit, oh, c'est quoi la couleur de mes sous-vêtements? Puis là, soudainement, il dit, oh, ben, je m'excuse, je t'ai posé une question qui... qui qui t'embarrasse puis qui dit non, non c'est parce que ouais. là t'as as du led t'as du plomb devant toi fait que je vois pas puis ouais. qu'elle avance puis dit ah oh, c'est rouge puis que là c'est un compte que lui ouais. il est en train de voir en dessous de sa, sa robe fait qu'elle décide, décide de décide de s'approcher de nouveau derrière le mur de, de plomb mais tu sais c'est des petits moments de même qui sont drôles puis tu vois la chimie entre les deux acteurs alors que les deux acteurs ça la face à mourir sur le plateau de tournage ça parle paraît... je
0: savais pas que ça y c'était
1: ah, ça va euh, ça. Ça, les oh. deux tu sais t'as t'as euh, Christopher Reeve qui lui prend ça vraiment très sérieusement puis t'as Margot Kidder qui est une bouffonne sur le plateau de tournage qui tape ses nerfs à Christopher Reeve euh, donc à un moment donné c'était toujours des, 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 des chicanes entre les deux mais tu avais, ah, okay. oui, avais toujours euh, Richard Donner qui était entre les deux puis qui calmait la situation et qui trouvait le moyen de faire en sorte que ça allait bien mais, euh, mais tu sais c'était ça c'était drôle pour ça la chimie entre les acteurs était vraiment le fun et il
0: y a cas, je trouve euh, ça me c'est parce que je, justement je trouve que Christopher Reeve, dans cette scène-là, justement, tu sais, elle pose des questions, ouais. puis je trouve qu'il y a de l'air, il y a de l'air détendu puis il y a de l'air naturel, oui. tu sais, c'est, il y a, tu sais, un bout, a dit, tu, sais, tu pèses 225 livres puis il fait comme une face de, ouais, euh, ben, tu sais, a, pff, juste l'expression qu'il fait, tu sais, c'est, ouais ça a l'air tellement naturel puis j'ai l'impression que c'est quasiment euh, justement un rehearsal euh, il y, y a quelque chose qui qui, qui, ben, qui...
1: c'est drôle parce que tu dis Christopher Reeve joue le personnage de Superman mais jusqu'à un certain point tu te demandes si Christopher Reeve jouait pas le rôle de Christopher Reeve euh, ouais. parce que par moments il est tellement relax que ça en est désarmant de le voir aller euh, mais, mais
0: mets-toi sa place, en bout de ligne il y a rien qui peut euh, qui peut le contrer il est en, en bout de ligne, lui aussi, il est en dans cet univers-là, à essayer comprendre qui qu'il est puis comment c'est quoi son, son rôle à jouer. Tu sais, lui, il, il, c'est tout hors de son ouais. contrôle là-dedans. Là.
1: Puis avant, avant ouais. il n'y a jamais personne qui le met en danger, donc pour lui, il est invincible. Euh, la, ouais, crypt, ben est ça. la kryptonite n'est pas arrivée encore. Euh, mais un autre point qui est super important dans cette conversation-là, hein, euh, qui est, moi, puis j'ai vraiment sur le coup quand il dit la phrase, ça m'a accroché mais tu vois qu'ils ont mis l'importance là-dessus et c'est vraiment drôle, c'est qu'à un moment donné Lois Lane a, a dit quelque chose puis euh, Superman il dit euh, Lois, I never lie, je mens jamais or <rire> ouais. Superman vit le, le pire mensonge c'est qu'il cache une identité secrète et à chaque fois que Lois il dit ouais mais là tes es -tu Superman puis qu'il dit non je suis pas Superman tu sais tout là tu vas voir qu'il ah ouais. est confronté à ça justement qu'il est supposé pas mentir mais finalement pour garder son identité il est pogné à mentir continuellement euh, fait que je trouvais que c'était un bon euh... puis tu vois vraiment qu'ils ont mis l'accent là-dessus c'est I never lie. Mais tu sais c'est vraiment la phrase le force avec une voix le vraiment euh, vraiment très sincère. Sin ouais, sincère et très euh, très lourde là. c'est vraiment je oui. mens jamais. Euh, mais pourtant <rire> première chose que tu sais c'est qu'il superman ne vit qu'une un, qu vie de mensonge continuelle. Alors euh, c'était vraiment une bonne euh... je trouvais que c'était amusant comme euh, comme principe.
0: Oui, c'est euh, je l'ai dans mes notes aussi c'est il voulait que justement je pense qu'ils nous font un clin d'œil rendu sais ils savent que euh, dans le fond ils vivent le plus grand mensonge qui, qui existe là, dans le fond Fait que euh, dans toutes nos, nos, nos introductions, ben il manquait pas mal euh, l'introduction de du machin dans le fond euh, de, de l'histoire. L'excluteur puis euh, lui aussi euh, comme Zod, il y a deux personnes euh, avec lui, soit le personnage de Otis euh, qu'on parle depuis tantôt dans le fond, puis euh, euh, Miss euh, Madame Teshmaker,
1: ouais, ou comme dirait euh, comme dirait continuellement. Euh... Lex et Touchmaker Parce qu'il y a quelqu'un qui criait après tout le
0: temps. Oui, c'est. Il y a un bout de plus tard, quand il est face à face avec Superman. Encore un autre moment que je pense qu'il était comme spontané, puis que je pense qu'il n'était pas scripté. Il y a Superman qui est en face de Lex, puis tout d'un coup, il se met à crier Touchmaker. Puis il euh, y a comme une face qui fait... Euh, pis, pis la, la scène est de loin... Euh, t'sais, c est, c est, sont pas rapprochés fait que t'sais, tu le vois pas exactement si tu regardes pas vraiment Christopher Reeve Puis il a l'air comme un peu sauté puis il fait comme une drôle de face un peu comme genre qu'est-ce que tu fais là, je, je comprends pas tu t'as fait, il y a vraiment comme une fraction de seconde, tu vois qu'il il, il a de l'air saisi par, par Gene Ackman qui crie, mais euh, c'est clair que ça fait partie du personnage comme je dis il va arriver souvent à crier de même puis il y a jamais de fois que ça devient redondant, pis ça, ça fait vraiment partie du personnage. Puis il y a toutes les lignes qui sont écrites pour euh, pour rire de Otis. Il dit euh tu sais, on a une relation avec euh, le nombre 200, c'est mon QI puis ton poids. tu sais Il y a tout le temps quelque chose. Puis, il n'y a jamais rien qui est redondant. Puis, c'est drôle. Mais tu sais, on n'est jamais plié en carte. Mais tu sais, c'est drôle. Puis, ça, ça l'allège ça reste quand même allégé. Ça allège euh, l'atmosphère. Léger. Ça l'allège. Mais en même temps, on sait qu'il est pas bien dans la tête puis qu'il est dangereux. C'est la prestation de Gene Ackman. Euh, euh, on, on va y donner si Vraiment, là, euh, ben, comme j'ai dit, j'ai pas vu euh, la filière française, euh, puis il y a eu un Oscar pour ça. Je, bon, je dis pas qu'il y a besoin d'un Oscar pour être l'exclueteur, mais toute sa, euh, sa prestation, il fait qu'il est le personnage de euh, puis en tout cas, je, je, je sais pas s'il aurait pu trouver quelqu'un euh, égal ou supérieur à Gene Ackman pour être euh, ce personnage-là. Écoute, Yo, euh... On en
1: a vu plein d'acteurs faire le personnage de, de, de l'ex-lauteur, puis moi je considère encore aujourd'hui que Gene Ackman est probablement sinon le. Il y en a Lex un Luthor. que je vais
0: donner. Il y en a un que je vais euh, que, que dire que peut-être qui, qui est meilleur que Gene Ackman, okay, mais il y a quelque chose qui va jouer avec lui aussi. Euh, moi, j'ai écouté toute la série Smallville. Ouais. Euh, je l'ai écouté deux fois. Puis, euh, c'est sûr que le personnage de Lex euh, par Michael Rosenbaum, euh, il est là pendant sept ans. Ça ouais. fait qu'en sept ans, tu le temps d'élaborer un personnage puis de voir toutes ses façades. Puis, je veux dire, il y a quelque chose qui joue pour lui là-dessus. Euh, mais pour... Le, le une heure et demie qu'on voit Gene Ackman euh, dans le film de Superman 78 euh, il est phénoménal.
1: Mais écoute, euh, moi, la raison pourquoi je considère que Gene Ackman, dans le rôle de Lex, c'est probablement le top pour moi, c'est que il, tu peux au niveau de son rôle, il va jouer le personnage d'une façon totalement normale Il y a de l'air d'un gars qui a de l'air complètement halluciné, qu'il pète un gasket à droite et à gauche. Mais tu le sens qu'en arrière, il est hyper dangereux, puis que même quand il dit des affaires qui n'ont pas de sens, il a toujours, il est toujours en train de réfléchir en arrière à une solution, à un problème que tu ne vois pas en avant de toi, parce que lui, il est comme, OK, c'est-tu quoi? Toi, tu es dans Superman 1, ah, mais moi, je suis déjà rendu dans Superman 3. Puis euh, ouais. puis ça, tu ne le vois pas. J'ai jamais vu un autre Lex Looter faire ça dans n'importe quoi, incluant, euh, Rosenbaum dans, dans Smallville, tu sais. Euh, mais c'est sûr que là, on parle d'un jeune Non, il est Lex en
0: arrière. C'est ça. Qui est toujours en arrière, C'est ça toujours, qui intéressant. est intéressant. On
1: parlait toujours d'un jeune Lex Looter qui commence. Là, on parle d'un Lex Looter où est-ce que vraiment, t'sais, il faut que tout de tu comprennes que le gars, c'est pas seulement. T'sais, même s'il est entouré d'imbéciles, c'est un génie, le bonhomme. Puis il mmh. trouve le moyen d'avoir des, des réponses à tout. Et, euh, mais c'est sa façon d'amener le personnage qui est loufoque, mais même en étant loufoque il demeure quand même un personnage qui garde euh, une certaine crédibilité. Puis tu sais, une séquence, puis même si je t'amène à la fin du film, la séquence où est-ce que lex l'ex-looter euh, il se fait amener en prison par Superman, puis que le, le, mm -hmm. le, 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 le gardien de sécurité, de la, ben, le gardien de la prison le, le, lui demande c'est qui, puis tu le vois qu'il la regarde, puis là, il redresse son dos, puis il enlève sa moumoute, qui est totalement ridicule, mais il va dire « je suis le plus grand génie criminel de tous les temps, lex l'ex-looter. Puis là, tu viens de comprendre le personnage. C est autant il est, il est bouffon d'un bord, mais autant il est excessivement intelligent de l'autre bord. Puis que même quand il est en prison puis qu'il est arrêté, c'est pas fini. C'est juste un petit step back. Je vais revenir. Puis uh -huh. ça, c'est la magie de Gene Ackman que j'ai rarement vu dans un personnage ou un acteur qui a interprété le personnage d'Alex Luther en dehors de ça, là.
0: Tu, tu, tu parles de la faim puis la mammouth. Euh, puis, tu sais, euh, au courant du film, tu sais, pour un puriste là, de Superman, on va dire, euh, voyons, euh, lex Witter a des cheveux, t'sais. Mais il nous envoie plusieurs euh, petits euh, indices, là qu'il est chauve, ouais. euh, tu on voit les momoutes puis même euh, euh, quand on tombe à, à ce qu'on va parler, là, euh, un peu plus tard, où est-ce qu'il va chercher les, les, les missiles, ben, tu sais, il change de, de cheveux, tout d'un ouais. coup, il est rendu roux là, fait que tu sais il y a des il y a des petits indices là pour dire qu'il y a, y a, de toute façon, est tu les chaud, vois quand il dans sa
1: dans dans son espèce de domaine tu les vois mm -hmm. les, les perruques sont installées sur des sur des faux là c'est ça
0: ben c'est ça c'était des idées là. fait que, oui. euh, mais on on le voit pas chaud à part vraiment le, le, le dernier plan là je sais pas si Jane Ackman s'est rasé la tête non, pour non, non je a
1: déjà la moustache il s'était fait pas une fois il s'est pas pour ses cheveux euh, d'ailleurs que Gene Ackman a toujours adoré sa chevelure non il s'est fait faire mis une, un faux capuchon par-dessus la tête. Euh, D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il ne voulait pas paraître chauve. À un moment donné, euh, Richard, euh, Richard Donner il a pas donné le choix. fait puis Tu le vois quand il enlève sa moumoute. Hein, il y a un geste d'agression. Il n'est pas de bonne mort et il n'est pas content là, de montrer sa... ben ça
0: Mais C'est bien. En bout de ligne, il a il, il été euh, capturé aussi. Que,
1: oui, pis, mais Ça va avec juste le fait d'enlever sa moumoute. C'est comme... Regarde, tu veux la voir, ma tête, pas de cheveux, la vue, là. Bon, maintenant, on peut sauter à autre chose?
0: Dans les scènes que je disais qu'il y avait été rajoutées euh, à la, la, la version télé, ou qui ont été euh, retirées pour la version théâtrale, peu importe le sens qu'on la garde euh, c'est là où -ce qu'on va voir que euh, dans, en dessous du... du euh, euh, du, du domaine de Luthor ou en tout cas le. le
1: ben dans le
0: tramway, là, le sabou. Dans le tramway, là, ouais c'est ça. Dans le a En dessous de ça, il y a quelque chose qui est là. Il y a une genre de bébête ou je, des alligators. Je sais pas exactement oui. quoi. On les voit pas. Euh, Puis euh, on les voit apparaître là. Euh, euh, c'est ça, c'est la, la seule chose qui a été rajoutée. Euh, qui va revenir à la feuille. Mais je vais en reparler tantôt euh, pour la scène qui, qui, a, qui a revient. Mais c'est une scène qui a été qui était rajouté, qui, qui euh, Dans lequel il voulait qui, pousser qui Miss
1: Tatchmaker là-dedans. là?
0: là, là. Oui, mais c'est ça. Mm. Euh, on en reparlera, euh, qu'on sera rendu là. Euh, mais on a l'introduction là. c'est euh, ben, Je veux dire, tu t'en rends compte? Oui, que parce que c'est vrai, que je m'en rappelle, c'était
1: une séquence où est-ce que justement, Lex Lutter demandait à Otis de nourrir ses crocodiles puis le Otis avait ça. toujours peur de ses crocrocs.
0: C'est ça. Fait qu'on a une scène qui est rajoutée là, mais c'est comme je dis là, jusqu'à là, c'est juste en, tout le temps là, des, des, euh, des petits, euh, petits rallongements de scène ou, euh, ou euh, quelques lignes. Euh. C'est la seule qui vraiment qui se démarque. On a rajouté quelque chose euh, dans la totalité là, du, euh, du TV version. Là. Euh, fait que la dernière section du film c'est là où ce que je disais comme ça ça devient un autre film euh, ça devient comme le film de super-héros ça devient un film catastrophe comme tu dis euh, où ce que vraiment on part euh, dans comme une autre direction on n'a plus d'origine là on a nos personnages qui sont tous établis on sait où ce qu'ils sont rendus puis euh, on avait lu tard qu'on avait vu euh, quelque part qui il, il, il voulait euh, ramasser là, deux missiles euh, puis euh, exactement pourquoi que le, le gouvernement faisait un test euh, de missiles là, comprends, je ne je sais pas tout à fait catcher pourquoi euh, c'est un autre air de, du temps peut-être avec euh, la guerre froide ou euh, je sais pas dans les euh... années
1: 70 il y avait régulièrement des tests euh, de missiles nucléaires sur le continent américain Fait que c'est sûr et certain que t'sais, bon, t'sais, tu montes ton armement tu essaies de, de trouver des nouveaux missiles et choses comme ça ça arrivait mais ça arrive encore aujourd'hui c'est juste qu'on n'entend pas parler
0: on a comme euh, les euh, l'équipe tard, si on veut euh, en, en action pas mal où ce qu'ils vont ils vont, euh, ils vont euh, aller chercher les missiles puis on va apprendre qu'ils vont avoir tué même euh, deux personnes pour avoir euh, to to qui, qui avait trouvé euh, la kryptonite je sais pas il a amené ça à un musée puis ils ont tué deux personnes pour euh, aller euh, parce que dans ces recherches dans
1: là. ses recherches l'exploteur va découvrir que euh, selon les 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 directions que Superman a données à Loïs, va découvrir où se trouvait Krypton et va découvrir que sur Terre, en même temps que le vaisseau est arrivé, est arrivé des fragments de la planète euh, de Krypton qui font bien sûr de la kryptonite. Et donc, face à ça, ben, il a réussi à mettre la main sur un morceau de kryptonite pour pouvoir arrêter Superman. Comment qui sait que la kryptonite va arrêter Superman? On le sait pas. Non, il a
0: misé fort. Il a, il misé, a misé fort. fort. Ah oui. Mais euh, on en reparlera. De, de, Mais le, de, écoute, est-ce que
1: est qu a misé qu plus fort oui. sur la kryptonite? Pour arrêter Superman, que de dire à Otis d'aller chercher les codes, puis de changer les codes sur les missiles nucléaires pour l'envoyer à la bonne place. Moi, personnellement, je trouve qu'il prend beaucoup de chance, Lex Luthor, dans sa vie, là, pour se mettre des les troubles.
0: Ben, c'est ça que je, je me disais qu à quelque part. Je me dis, tu sais, puis je trouve ça le fun parce que ça devient l'acte à Luthor, là, tu sais, c'est il aurait pu arriver, puis juste être 100% full efficace, puis, tu sais, on, on voit que ça marche pas tout à fait, ça, ça rajoute de la, la, la légèreté un peu, mais tu sais, on, on embarque un peu dans le côté lutter, puis on voit un peu qui qu'il est, euh, dans, dans cet acte-là. Puis je trouve ça le fun qu'on a pris notre temps. Même, tu sais, ça sert absolument à rien, On a pris notre temps pour euh, montrer sa, sa relation avec euh, Miss euh, Toshmacher puis euh, Otis. Puis ça reste pareil. Tu sais, ça continue depuis tout ce qu'on qu voit depuis le début. Puis justement, il, il arrive à Otis puis il dit euh, je, juste, euh, tu sais, c'est pas que je te fais pas confiance. Euh, Mais je te ben, fais pas non, confiance. Puis, je te fais pas confiance. Tu peux te dire exactement ce que tu as fait. T'sais? Puis il dit les, les codes. Le 38, 67, puis euh, 117. OK, mais le quatrième, c'est quoi? Euh, ben, il n'y en a pas de quatrième. Tu sais, ben puis, oui, ça,
1: ça fait juste qu'on... C'est ça, c'est 11 et 7. Il n'y avait pas assez de mais... place, son bras, son bras était trop petit. Il faut le comprendre, là.
0: Puis c'est ça. Ben par la suite, ben, on va voir mmh. Otis euh, qui, qui va garder un œil au berloir jusqu'à la fin du film. Une petite chose qui avait été euh, mis côté, euh, une petite scène banale. Là, on, on voyait que euh, juste le, le, le Qu'est-ce qui s'était passé tout de suite après, où ce que euh, Otis avait de la glace sur la tête, là, où que, euh, pour euh, guérir un peu là, la, la, la volée que Luther venait d'y donner. Mais tu sais, c'est tout un. Il y a quelques petites scènes de même qui étaient rajoutées dans le TV version, mais qui servent absolument à rien. Puis tu sais, on n'a pas pesé sur l'accélérateur parce que des fois, on voit des films où ce que justement on, on voit une, une histoire d'origine. Puis là, tout d'un coup, on arrive au dernier acte, puis on pèse sur champignon, puis on se dit bon ben, on vient de frapper le 1h45, puis euh, Go, là, là il faut qu'elle filme c'est ça puis non on prend notre temps puis tu sais on continue à faire des petites niaiseries de même puis il euh, y, y a pas de botchage tu sais on, on continue puis c'est ça que je trouve le fun aussi tu sais là euh, c'est ça puis on parle pas de bébé de, de, de Miss, euh, Miss t Touchmaker, t -touchmaker. Dans le fond, ouais, la elle juste plus pour une question euh, visuelle euh, masculine, euh, personne adulte.
1: Oui, puis il faut dire peut-être qu'Écoute, Lex Luthor, s'il passerait sa vie enfermé avec Otis, euh, je pense qu'il se tirerait une balle dans la tête, au moins <rire> d'avoir la vision de Miss Tatchmaker à côté de lui, qui est quand même pas euh, n'importe qui. C'est Valerie Perrine, qui est quand même euh, une très très jolie femme. Donc, c'est sûr et euh, certain que ça lui donne... Euh, t'sais, tu supposes qu'ils sont plus que... Euh, genre boss et employé là tu suppose Ah
0: ouais mais que... ben c'est dit dans, dans la version longue dans les petites lignes qui ont coupé tu sais a dit qu'il est en amour avec puis c'est euh, euh, ils disent là à quelque part là, mais en tout cas c euh, c est, c est, il l'a pris pour ses looks là, puis c'est pas mal ça c'est clair euh, c'est pas pour son cerveau là. Euh, euh, fait que euh, l'ex il va euh, trouver une fréquence pour pouvoir attirer euh, Superman là dans dans son « Layer », dans son euh, le quartier des son machins. Repère. Euh, son repère. Son repère, c'est ça. Il, il va essayer, euh, à Superman, il va essayer de, de, de le tirer, il va essayer d'envoyer du feu, puis il va essayer de le geler, puis euh, bien sûr, ça ne marchera pas, puis vraiment pas. Euh, puis là, il, ben, il va faire, euh, le, le... encore une fois, je vais parler de James Bond, mais il va faire le méchant de James Bond, puis il va y dire tout son plan au complet à, à Superman, au complet, tu sais puis même... Euh, Juste avant qu'il qu'ils mettent Superman hors de nuire, ben il va y dire où ce que le, le missile, le deuxième missile, où ce qui s'en va. Tu sais, il va tout y dire, tout y dévoiler, euh, est ce qui est un peu nono là, pour. Ben, euh, ça dépend de... parce
1: qu'il faut, faut dire une chose, là, t as, t as, Lex Luthor est un homme extrêmement intelligent. Puis présentement, il est en plein contrôle de la situation, même si, quand tu regardes l'image, tu te dis « Voyons, il est donc bien casse-de-bain, qu'est-ce tu sais, qu qu'il fait là? » Mais, avec la kryptonite, puis c'est pour ça tantôt qu'on disait ouais, « il mise vraiment très, très énormément sur la situation, mais sachant très bien que la kryptonite va mettre hors d'état Superman, lui, pour lui, Superman ne peut pas s'en sortir, puis il a pas tort. » S'il si n'y a pas Miss Touchmaker, oublie ça, là, Superman a gagné. Je ne pas Superman, je veux dire... Luthor a gagné ben, son Next combat. Luther, là. Ouais. Superman va mourir, puis il n'arrêtera pas la catastrophe. Pis même encore là, Superman n'a pas vraiment arrêté la catastrophe, comme on va le voir plus tard. là. Looter a gagné sa... T'sais, même s'il dit son, son plan il peut rien faire superman pour arrêter la situation donc euh, tu vois qu'il est intelligent puis c'est sa façon de gagner du temps pour justement détourner l'attention de superman pour pas que superman soit au courant Attention. de ce qui se passe c'est ça
0: mais tu sais euh, il va y mettre la kryptonite au cou puis on voit quand même que euh, superman il, euh, il essaie d'arracher de, de, la chaîne mais il l'a juste au cou il est quand même capable de le lever. Pourquoi est il n'est pas capable de le passer à l'entour de son cou?
1: Parce qu'il n'a pas la force. La il kryptonite, pas... il enlève sa ouais, force. Oui, mais
0: il lève déjà. Il enlève déjà la, une partie. Il, tu sais, oui, on le voit il, il, il lève, est
1: mais c'est un peu, comment je pourrais dire, des fois, tu peux avoir un gros poids. Tu vas être capable de le monter jusqu'à un certain niveau. mais ton thorax, mais tu ne seras pas capable de le passer par-dessus ta tête. Alors, mais lui, il est peut...
0: capable de, de respirer sous la terre, dans, dans de la lave, mais il n'est pas capable de respirer dans l'eau. Mais
1: attention, quand il est sous la terre... Puis, qui est dans la lave, il est Superman. Quand il est dans ouais. l'eau, il est redevenu humain parce qu'il y a la kryptonite autour du
0: cou. Ouais, c'est ça. C'est ça que euh, je me dit. Tu m'as donné ça comme explication. Dans la le fond, kryptonite,
1: là. finalement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle semble enlever. Justement, l'effet le l col, ben, l col soleil, notre soleil, sur le système à Superman, puis qui lui donne ses facultés. Donc à partir du mais mec, le
0: support, non, c'est ça qu'il faut comprendre, Je Ça
1: l'affaiblit, que... c'est la raison... ben, Ça
0: l'affaiblit relativement dans ben, le ça, fond, parce ça devient normal. Oui, ben c'est ça.
1: Il devient humain, mais ça, ça y enlève toutes ses forces à un point tel que c'est la raison pour laquelle il jette Superman dans l'eau, parce que c'est pas la kryptonite qui va tuer Superman. C'est l'eau qui va noyer Superman. Donc, parce que Superman n'est pas capable, de, parce qu'il n'y a plus la force, il n'y a, a plus la force, il est rendu extrêmement faible, puis plus ça va aller, à un moment donné, plus il va caler dans l'eau, puis il va tout simplement se noyer. Euh, Mais
0: donc... il réussit à comme, se rapprocher de plus en plus du bas. Si tu regardes où qui est placé là, dans oui. le, le, le petit bassin, là, tu vois qu'il est, est tombé d'un extrême. Puis il est rendu à peu près à un mètre de l'escalier, tu sais, il, il est rendu, tu sais, Mais, euh,
1: s'il n'y a, mais... si a pas, s'il a pas qui arrive, tu ouais. le vois couler dans le fond. Il s'était fini pour lui. Il se noyait, là. Fait c'est Tatchmaker qui va vraiment le ramener sur le bord. Puis, quand t'as va y enlever, euh, sa chaîne, après, bien sûr, oh, oui, bien, que, bien, quoi, il y va donné un baiser, parce que, quand faut, faut, abuser un peu quand même. Euh, c'est là qu'il c'est le plus C'est ça, en, en bout de ligne.
0: Tu sais, c'est, c'est elle qui est. Ben oui. Qui... Ben oui,
1: mais c'est elle la vilaine. C'est pas Superman. Ouais. Superman n'aurait jamais fait. Fait ça, voyons donc, c'est un good guy
0: non, ben, il va le faire à, à l'Ouest Lane, un petit peu plus loin il mais... ouais, ben ouais. euh...
1: faut toujours que tu trouves des mauvais que... côtés là, pour faire en sorte que <rire> Superman ne soit pas un good guy, tu ne devrais pas faire des choses comme oh, ça
0: non honte euh, à toi Supermac,
1: Alors... honte à toi
0: puis euh... fait que, elle va sauter dans l'eau puis elle va sortir de l'eau comme, comme on disait euh, pendant ce temps-là, Lewis Lane puis euh, Jimmy Olsen sont dans le désert. Euh, J'ai pas pris note. Dans... Ben, ils sont sur le bord de...
1: C'est ça, l'espèce de tranchée de Saint-Andreas, là?
0: Mais, ah oui, mais juste avant de traverser, euh, de, de parler de ça, on parlait de Teshmaker. Oui. Ça va prendre quasiment la dernière fois qu'on va parler d'elle, de là, mais... Tu sais, il y a, y a, pendant que euh, lex il montrait tout son plan, son plan, diabolique là, digne d'un de, 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 film de James Bond. Là, à terre, Otis il va mettre tout le, le, le plan puis comme toutes le, le, tout les nouvelles, euh, les nouveaux pas les nouveaux pays là, mais euh, les nouveaux États qu'ils vont construire. Il y a l'ex, euh, euh, le, en tout il y a une pleine affaire qui s'appelle l'ex. Puis euh, lui il va avoir marqué euh, Otisburg au gros crayon, tu sais. <rire> Mais t'as-tu remarqué aussi, parce qu'il dit Mais euh Miss elle a là sa place aussi T'as-tu remarqué qu'est-ce qu'il a marqué? C'est Touchbacker Peaks Je l'ai trouvé bien drôle Quand il a dit ça, je me suis dit Ah, je n'ai pas remarqué que je suis reculé pis ça s'oppose. J'ai trouvé ça bien drôle, tu sais Tethmacher Peaks Mais c'est
1: important que les gens comprennent aussi pourquoi Miss Mr. va sauver Superman, c'est parce que sa mère reste euh, à Hackensack, puis le deuxième missile va s'écraser à cet endroit-là. Donc, euh, quand que Lex, il dit, ben là, ta mère, tu peux pas la sauver, elle va mourir, ben c'est là que Miss Tatchmiker va décider de sauver Superman pour que, et rappelez-vous la phrase qu'on a dit au début, euh, Lois, je dis jamais de mensonge, ben Miss Tatchmiker il dit, ben là, si tu me dis que tu vas... Sauver ma mère avant de sauver le reste de la populace de la Californie, euh, bien, à ce moment-là, je vais te croire parce que tu dis jamais de mensonge. Bien sûr, Superman ouais. va aller sauver la mère de Miss avant d'empêcher le missile, le deuxième missile de Lex Luthor d'aller faire sauter la, la, la faille de Sant Andreas, qui va faire en sorte que toute la Californie va tomber euh, sous le niveau de l'eau et dans l'océan. Donc, euh, c'est la raison pourquoi Miss saute dans l'eau et va délivrer Superman et permettre à Superman de redevenir un super et de s'envoler à la poursuite de ses deux missiles.
0: Que, il va empêcher les tremblements de terre, euh, il va empêcher un autobus de tomber euh, du Golden Gate Bridge. Enfin, euh, il
1: euh, n'empêche en fait, pas le tremblement de terre. Le tremblement de terre a lieu à partir du moment que y Non, non, mais il, corrige il, il genre, corrige. il remonte la terre.
0: Euh, il arrange plein d'affaires. Euh, en tout cas, on voit euh, qu'est-ce qu'il fait depuis le début, mais à plus grosse échelle, là, parce qu'on est à la fin du film. Euh, tout est, est plus gros, plus big. Euh, mais euh, néanmoins ben, il est pas capable de euh, de sauver West Lane tu sais je sais pas si as déjà vu le, le Superman 2 la version de, de Donner Donner ouais. Ouais, c'est sûr mais c'est là où que, dans le fond les, les films s'écartent mais moi je vais en parler au, au prochain podcast mm. puis euh, c'est ça fait que finalement, ben c'est ça il réussit à détruire un des missiles puis le qui est trop tard pour pour arrêter le deuxième missile fait que euh, le deuxième missile est clair, puis ça, ça fait d'autres tremblements de terre, puis il euh, y a d'autres... Euh euh, ben il la, y a faille, la faille est en est train
1: s'ouvre de... donc ça crée un tremblement de terre et donc ça crée des situations donc l'écrasement ou la destruction d'un barrage où se trouve justement Jimmy Olsen très important d'ailleurs je vais t'en venir avec ça après mais Jimmy Olsen Superman va le sauver il va l'amener dans le désert pour après mm -hmm. ça aller essayer de retrouver Lois Lane Lane elle son véhicule tombe dans une faille puis elle va euh, comme on va dire ah, mourir elle bah,
0: se faire écraser elle va se faire étouffer étouffée ah, exactement euh, par le sable
1: et tout fait que là Superman mm -hmm. va se fâcher et euh, là ben il va briser la règle numéro un que son père lui a dit de ne jamais briser c'est-à-dire de jouer avec la ligne temporelle euh, c'est ça qu'il va faire Puis, mais
0: c'est ça, ça que je te disais tantôt ouais. c'est ça tu sais je, je veux pas dire ça vient de nulle part parce qu'on nous l'avait dit ouais. mais à quelque part tu ça, ça aurait été bon qu'on ait vu euh, juste tu qu'une fois de temps en temps euh, juste au moins une fois au travers euh, qu'on que voyait euh, Clark Adulte. Je sais pas qu'il aille voir Martha, juste pour un peu le ramener, savoir qu'il y a quand même un attachement ou que tu sais qu'il y a encore eux autres dans sa tête. Parce mm -hmm. que on avait un autre acteur au début, puis là, ben, tu sais, veux, veux pas ça casse quand même. Euh, tu sais qu'on voit aussi que ce Superman a encore ce, sa racine, de la mort de son père. ouais c'est ça, tu sais parce que là on est quand même genre une heure et demie plus tard ouais. c'est quand même loin là tu sais on va dire c'est juste une heure et demie là mais il s'est passé tellement d'affaires depuis ce temps-là que je trouve que ça vient quasiment de nulle part puis pourquoi que tout d'un coup depuis de, de, ben depuis une heure et demie on voit Jor-el puis pourquoi qu'il va plus s'embarquer sur son côté humain? puis euh, C'est peut-être juste une petite euh, affaire puis ça va être quasiment une des seules affaires que je trouve qu'ils ont mal réalisé le conflit d'intérêt entre les deux ou les, les, ben, les le deux conf... visions. En réalité,
1: c'est comme enfin... un conflit interne. On dirait que c'est comme si c'était... On nous montre la conscience de Superman. Fait que ouais. as le côté Jorel qui dit tu peux pas faire ça, mais normalement ne peut pas apparaître dans le ciel, mais on dirait que c'est comme... C'est comme si on veut nous montrer son, son conflit interne. Mais moi, je te dirais, c'est. Tu sais, tantôt, tu disais, on prend le temps, puis on ne saute pas des attaques, puis on n'appuie on, on, on pas sur l'accélérateur. Moi, la conclusion de Superman est peut-être le gros défaut de ce film-là. Euh, mm -hmm.
0: le, le Parce que c'était autre chose.
1: Oui, ben c'est du facile puis mm -hmm. le fait de revenir dans le temps. D'ailleurs, il y a une affaire qui est bien drôle parce que j'ai pris la peine de dire tantôt que euh, Jimmy Olsen se trouve à un barrage. Le barrage tombe en morceaux à cause du tremblement de terre. Il est détruit complètement. Jimmy Olsen tombe en bas. Superman le rattrape, l'amène dans le désert. Lorsque Superman fait le retour en arrière Puis qu'il tourne autour de la planète Terre Pour justement changer son euh, La façon, mettons qu'elle tourne de gauche à droite Là, il va faire tourner de droite mm -hmm. à gauche euh, Là, il va faire revenir le temps en arrière Donc là, tu vois tout le barrage qui se refait. Donc il n'a jamais été détruit Donc Jimmy Olsen n'est jamais tombé Donc Superman l'a jamais ramassé Puis il l'a jamais amené dans le désert mais quand tu mm -hmm. vois que Lois Lane est encore dans son char, pis que là, à char, mais qu'il n'y a jamais eu de trac en arrière d'elle, pis qu'elle sort, Jimmy Olson arrive parce que là, il est en maudit parce que Superman l'a dompé dans le désert. Ouais. c'est ben ça, c'est, c'est euh, un
0: peu euh, mailé, qu'est-ce que, qu ça se passe? Parce que même, elle va parler, elle, Lois Lane, elle va parler qu'il y avait des roches qui tombaient partout, puis, ouais. euh, fait que, c'est qu'est-ce qui s'est passé exactement? Euh, puis que c'est pas passé. Il a retourné dans le temps quand? Il a-tu retourné juste quand les missiles ont été lancés, puis ben, juste dans le fond, l'Ouest Lane qui était sauvé? En réalité,
1: elle, ce qu'elle parlait, c'est surtout qu'il y avait la station-service qui avait explosé, parce qu'effectivement, elle, elle a explosé. Le temps est pourvenu à assez en arrière pour dire que ça s'est pas arrivé. Et les euh, espèces de... de de poteaux électriques et de téléphones qui tombaient dans le chemin, qu'elle qu évitait mm -hmm. puis les roches, parce que oui quand elle tombait en panne, son char ne roulait plus mais il y a quand même des roches qui sont tombées à côté de son véhicule si tu calcules là au début, avant que la faille arrive par en arrière, il y avait déjà mm -hmm. des roches qui tombaient à proximité d'elle mais moi, c'est Jimmy Olsen parce que Jimmy Olsen n'a pas d'affaire à être perdu dans le milieu du désert parce que techniquement, il devrait non, il être encore au-dessus du, du. Bon, fait je trouve que, que là-dessus, là à ce niveau-là, c'est peut-être le gros défaut de Superman. C'est la conclusion est un petit peu botchée. Puis je trouve ça dommage parce qu'on avait un film qui, jusque-là, tant qu'à moi, était parfait. Mais là, cette conclusion-là fait en sorte que là, tu dis, ah, ils ont été dans la facilité, mon Puis Dieu sait qu'il aurait pu l'éviter, mais bon.
0: Mais ça. Euh, c'est parce que c'était supposé l'amener à Superman. Superman 2, ouais. euh, rendu lourd, mais sauf que là, ils euh, ont décidé de faire un film seul, puis si ça fonctionne, ben on fera un, un Superman 2, quelque chose de même, nous, ben, euh, il, y avait quand
1: même il y avait quand même 75% du tournage de Superman 2 qui avait été fait avant d'arrêter parce qu'on manquait d'argent, puis que là, on a dit à Donner, ben là, écoute, tu vas finir Superman 1, puis on, on verra par la suite. Euh, puis je pense que jamais personne qui s'attendait à avoir autant de succès que Superman en a eu, parce que c'était quand même un film qui a coûté 55 millions à produire, ce qui était le film le plus... Dispendu de l'époque, avec un Marlon Brando qui avait quand même 3,7 millions de dollars pour 12 minutes de, de présence à l'écran, qui était le, le plus le mieux payé à l'époque de toute l'histoire du cinéma. Mais le film a quand même ramassé 300 millions de dollars au box-office qui était le plus gros, ou un des plus gros box office de tous les temps. Euh, du moins, un des plus gros box office de l'histoire de la Warner Brothers euh, jusqu'à ce qu'il soit dépassé par un autre film de super-héros qui va sortir 11 ans plus tard, qui va être Batman de Tim Burton. Donc, tu sais, on a joué serré, puis on a voulu faire de quoi. On a quand même fait deux films... Un film et trois corps, je dirais, en même temps. Ce qui est dommage, c'est que la majorité des séquences que Donner avait tournées pour Superman 2 bien, ont été refilmées par Lester, ce qui va amener justement à la querelle avec euh, Margot Kidder qui va faire qu'elle elle, elle va quitter euh, le plateau de Superman puis qu'elle voudra pas revenir pour Superman 3 puis que finalement, on a réussi à la dealer pour qu'elle puisse revenir faire une apparition au début et à la fin. Mais euh, il y, y a quand même un contenu qui est plate parce que là-dedans, t'as un gars qui est Richard Donner qui a fait une œuvre exceptionnelle tant qu'à moi, puis qui s'est fait trahir à la fin parce qu'on n'aimait pas sa façon d'agir, puis qu'on on, on voyait que le gars il faisait ce qu'il voulait. Même si ça donnait une qualité puis que le gars fait de l'argent, on aurait pu respecter l'individu alors qu'on l'a flushé là pour on a dit à Richard Lester, c'est toi qui prends un relève pour ben, Superman 2 et Superman 3. Donc en tout cas, euh, tu sais, il y a, y a mais un certain temps ça l'a
0: euh, trop à ça l'a trop encaissé, exactement. Ça. Puis euh, à quelque ça Ben, éventuellement, il faut que le film finisse aussi, tu ouais. C'est, euh, mais je, je suis d'accord avec toi. Tout ça termine un peu euh, abruptement, mais T'sais, à quelque part, ils ont essayé de, de, de comme, créer les bases pour l'univers puis ils ont donné une histoire de Superman puis t'sais, il, il, a, il a sauvé tout à la fin, de, à la fin du film mais euh, oui, ça, ça, ça termine assez rapide, mais tu ils n'ont pas introduit euh, un équivalent. Ben ils ont, ils ont mis Zod au début, mais ils se, se l'ont gardé pour euh, pour la suite. sais, Zod qui serait revenu à la fin, je, je, on aurait vraiment fait euh, de quoi tu parles C'est quoi cette affaire là, là? Mm -hmm. euh, Se rappeler là, de deux heures et quart avant Je sais pas. Bon, qui, Zod, là, euh...
1: Les gens auraient cliqué, ils auraient dit oh mon dieu, tu ne finis pas ça là. Puis là, ben, quand il y aurait un Superman 2, il y aurait eu un momentum pour Superman 2.
0: Euh, mais je pense euh, c'était ça en la, la fin originale était la libération des de, de, de Ursa, et, euh, et Zod. Ouais. Ça devait terminer là. Mais ils ont fini ça comme pour fermer le film. Exact. Parce qu'ils ne euh, savaient
1: pas justement comme ils disaient, si on perd de l'argent, ben on va aller chercher le mieux qu'on peut perdre. Puis qu'est-ce que tu veux, on essaiera de faire de quoi avec les 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 les, les images du deuxième. Euh, mais finalement avec le succès estonqué qu'a eu le film, ben c'était euh, difficile de passer autre
0: fait que comme on disait ben euh, euh, l'ex euh, il va être ramassé par Superman pour l'amener à prison mais c'est là où ce qu'on avait comme le lien euh avec la séquence qui a été coupée au montage puis qui est revenue dans la version télé, comme tu as dit tantôt, ben c'est ça, où on voyait Madame Tashmancher, Madame, Mademoiselle Teshmaker, je ça, j'ai la misère à dire. C'est Teshmaker! Ouais, c'est ça. Peut-être que si je le criais, j'aurais plus de chance. J'aurais plus de chance, oui. Fait que il y a l'ex qui est en train de dire artiste de descendre. Mais pour la descendre au crocodile ou euh, puis la, la faire manger. Puis finalement, ben, Superman arrive à la dernière seconde pour la sauver de, 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 du trou, puis euh, finalement, ben, il va prendre Lex puis l'amener à la prison. Mais ouais. ça, ça a été sauté là, dans la version... Euh,
1: mais je l'aurais laissé, moi, dans le film. Ben oui Surtout que la dernière séquence que tu vois, c'est euh, quand, justement, Lex Luthor voit le missile s'en aller dans l'espace, puis tu le vois qu'il frappe sur l'écran, puis qu'il s'en va et dit, mais c'est Parce qu'il sait que, justement, c'est elle qui l'a trahi euh, je l'aurais ouais. laissé la passe des crocodiles dans le film parce que c'était tellement cute comme séquence. Puis euh, justement, le, le, le fait que tu vois la, la, la face de, de, de lex Luthor, qui sait que là, bon, c'est fini pour lui, là, pour cette, cette game -là. Euh, ce game-là, il l'a perdu. Ce n'est qu'à qu charge de revanche. Mais je l'aurais laissé, moi. Je l'aurais laissé dans la version euh, cinéma. Ça, ça aurait été quelque chose de le fun.
0: Fait que, euh, ben, sûr, il y a la révélation de, 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 qu'il n'y a pas de cheveux. Pas de puis euh, comme ça, pas de mammouth Tout ça. Euh, puis on termine sur euh, le, le Superman là, qui, qui est dans l'espace, puis euh, dans le fond, avec euh, la musique euh, de, de John Williams qui revient à, de plein front. Ouais. Euh, Puis que dans le fond, c'est ça qu'ils vont reprendre là, pour tout euh, cet univers là, de Superman, là, dans, dans le fond, dans les cinq films. Euh, c'est comme ça qu'on va tout le temps terminer. Pis, euh, mais parce que, là, je, je saute euh, au prochain film. Là, mais je trouve la, la manière de terminer, là, euh, même qu'il nous fait comme un, un clin d'œil, nous envoie la main. Là, euh, je trouve que c'est la meilleure manière de terminer le film.
1: Le film finit comme il commence, avec une séquence visuelle il pousse tout flant parce il y a des moments dans le film que quand Superman vole, tu vois ils ont utilisé du matte painting ils ont utilisé de la surimpression d'images il bon, y a des séquences de vol que tu vois que, tu, tu le vois apparaître euh, mais la séquence quand il est devant la Terre puis qu'il tourne, puis tu vois la Terre tourner c'est un peu comme la séquence quand il est devant Metropolis, puis que tu le vois voler puis qu'il se met à tourner, puis tu la caméra avec la oui. ville de Metropolis qui tourne de l'autre côté c'est des séquences qui sont sublimes, surtout pour la période où ils ont été faites, et qui font croire que euh, finalement, oui, c'est vrai, un homme peut voler. Euh, et cette séquence finale-là était parfaite pour ça, parce que tu croyais encore là, avec cette dernière image-là, tu disais, OK, Superman existe vraiment, puis j'y crois.
0: Je trouve ça plat de pas l'avoir vu au cinéma. J'aimerais ça là, vraiment bien le voir euh, le film. Ah. Ça doit être quelque chose quand même, là. Il y a, y, a, y a certains plans qui ont euh, un petit peu mal vieilli, là, oui. mais c'est normal parce que de, de toute façon, là, de, il y avait les ils ont un budget pour de mettre les...
1: Oui, puis il y avait la limitation oh, ouais, y a de l'époque
0: Mais même là, des fois aussi, il y, y, y a un certain budget après un bout aussi. T'sais, y, ben, ils veulent compléter les effets spéciaux, mais des fois, ils ont tellement d'effets spéciaux que des fois, il y en a qui qui paraissent un peu douteux tu, sais, euh, tu, tu peux pas réussir à 100% tes, 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 tes effets spéciaux là. mais pour la générale là, euh, tu sais, effectivement ils, peuvent, ils ont réussi à faire à croire qu'un qu homme peut voler
1: sans numérique
0: sans numérique <rire> Euh, fait que, Christophe, euh, je pense que tu as assez clair, euh, même depuis quasiment le début du podcast, euh, mais juste euh, comme pour officialiser la chose... Euh euh, Tandos, euh, à quel niveau euh, de, le film de Superman euh, de 1970 s'est réalisé par euh, Richard Donner? Tu lui donnes un vert clair, un verre foncé, un vert vif. Euh, ah, écoute, un je, je beau, lui donne bah, un rouge qui... un opaque.
1: Rouge, un rouge euh, non, non, Faire sa part. Euh, un verre fluo euh, comme les costumes de, des kryptoniens, ce euh, Krypton. Euh, non, écoute... Ça, c'est Green Lantern. Euh, ouais, c'est ça. Mais euh, faire à part, euh, Superman, pour moi, c'est le film de super-héros. Il y a beaucoup de gens qui vont dire wow, « Les Avengers, c'est bien meilleur, puis les, les, les X-Men, c'est bien meilleur. » mais
0: Oui, mais il existerait oh... pas sans ça.
1: Exactement. Et il faut se, re se redire que quand vous écoutez ce film-là, vous devez revenir en 1978 avec la technologie qui existait à cette époque-là. Et c'est la raison pourquoi je dis que Superman de Movie est le meilleur film de super-héros de tous les temps, parce que non seulement c'est celui qui va lancer indirectement les débuts de ce qu'on a connu dans le domaine du cinéma parce que c'est Batman 89 qui va finir la job et qui va nous permettre après ça d'avoir beaucoup de films de super-héros de haute qualité. C'est pas Supergirl? Euh, non, c'est pas Supergirl en hein, 84, <rire> définitivement pas. Malgré que Superman 2 va quand même faire une bonne job dans les circonstances mais visuellement ce film-là est époustouflant et comme je dis, moi je vais encore me rappeler de trois choses. La séquence du début lorsque le thème commence qui est encore pour moi le meilleur main team ou le générique d'introduction que j'ai vu de ma vie au cinéma. La séquence quand Superman vole pour la première fois, ou comme je vous disais tantôt, si j'avais eu un dentier, probablement que je serais parti puis j'aurais été obligé de me lever de mon siège pour aller chercher en avant du cinéma parce qu'il serait descendu jusqu'en bas tout seul. Et la séquence finale quand Superman est dans l'espace puis qu'il est devant la Terre puis qu'il fait un petit babaye pour s'en aller, qui est sublime les acteurs sont excellents, la, la mise en scène est excellente, le scénario est excellent. Écoute, il n'y a pas grand-chose qui, qui est mauvais dans Superman de movie. C'est un bon popcorn movie. C'est le genre de film où tu as du fun du début à la fin. Il n'y a pas beaucoup de séquences où tu t'emmerdes et tu regardes ton heure. Il y en a une, si on en a parlé, là, c'est la séquence où est-ce que l'OS et puis Superman volent. Mais en dehors de ça, moi, je considère que ce film-là va à un rythme parfait. Euh, L'information qui est véhiculée, elle est parfaite. Les acteurs, que ce soit euh, Marlon Brando, que ce soit Glenn Ford, que, que ce soit Margot Kidder, que ce soit euh, Gene Ackman, que ce soit Terrence Stamp, même si on ne le voit pas beaucoup, il est là même là dans le rôle de, du général Zod. Euh, que ce soit Jackie Cooper dans le rôle de Perry Rice. Ned Betty, qui est incroyable dans le rôle de Otis, Et bien sûr, Christopher Reeve, qui est le Superman encore aujourd'hui idéal. J'ai pas le choix c'est un vert clair, c'est le plus haut de la top s'il y avait un 10, j'y donnerais un 11 euh, pour moi c'est pratiquement un film parfait Superman de Movie
0: euh, je te seconde pas mal dans pas mal tous les points. Euh, le, la musique, euh, le oui. Superman, euh, oui. le 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 personnage, l'avoir apporté tout, tout qu'est-ce qui, en, qui englobe le, le, le personnage, tout l'univers. Je trouve qu'ils ont tout bien ben, euh, représenté ça dans, dans leur manière là, de de sortir l'histoire. Euh, J'ai jamais vraiment ressenti de longueur à part euh, la scène dont tu parles. Je l'ai peut-être un petit peu moins ressenti que toi. Je veux dire c'était pas si pire que ça, mais à moins qu'on parle à peu près 45 secondes une minute, euh, c'est pas grand-chose. Mais parce que euh, on rajoute tout, euh, tout ça ensemble, il euh, y a une, la, la séquence de vol. Là est comme en deux parties, il y a, y a comme la version de John Williams puis la, la la version euh, Margot Kidder après ça, ouais. pis, euh, mais euh, la 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 version, la, la section de John Williams est, est correcte, mais en tout cas pas besoin de l'autre partie. Les personnages, euh, que ça soit euh, Perry White, euh, que ça soit Jimmy Olson qui est à peine important, Lex Luthor... « Superman, sa mère, les deux pères à Superman, tout le monde, je trouve qu'ils ont tout bien choisi, tout le monde est là comme qu'ils doivent apparaître, tout le monde est bien casté, j'ai rien de mal à dire au film, il y a peut-être un petit bout, j'en ai pas vraiment parlé, mais justement après la, la scène euh, de, de vol de, de Superman et Lois Lane, quand on tombe dans, comme dans la dernière section du film, on dirait qu'il y a euh, il manque quelque chose. On dirait qu'il manque un, un petit lien là, pour lier les deux scènes, quelque chose de même. On dirait qu'on tombe vraiment encore dans un autre film à partir de là. Et je, je trouve qu'il y a juste quelque chose qui manque euh, pour lier la fin du film. Peut-être qu'on aurait dû parler des missiles un peu avant. Euh, je sais pas, peut-être que ça aurait dû faire peut-être partie là, de, de l'histoire dans le.. le, le le deuxième, euh, deuxième acte, ou je sais pas, tu sais. Je trouve que tout d'un coup, on... pour sauter là, dans la dernière section, je trouve que ça jure tout le temps. Déjà qu'on avait à vivre un autre, euh, un autre changement là, de, de rythme après le début, mais ça, c'est normal la manière à que le film est monté. Mais c'est juste que l'arrivée un peu à, à trois quarts du film, je trouve que ça, ça débalance un peu. Euh, mais. Pour la générale, c'est pas ça qui m'empêche d'apprécier le film. Euh, Puis à chaque fois que je l'écoute, je, je veux dire, je, je suis toujours euh, bouche bée. Là, où, euh, je vois le film, je me dis Ah, je suis captivé ouais, tout le ça. temps. C'est un film qui s'écoute, même malgré sa longueur, elle s'écoute très bien d'une shot. Euh, comme j'ai dit, la version théâtrale elle reste nettement supérieure à la, la version télé. La, la version télé, là, elle fait pas trop de mal. C'est pas euh, la pire affaire qu'il y a, mais... Euh, euh, elle reste quand même. Euh, euh, elle est pas, elle est pas, elle est pas utile vraiment. Non, elle est pas utile, mais. Euh, à part la séquence des je, crocodiles que j'aurais laissée. Peut-être. Ouais ça pour dire que euh, c'est un verre clair euh, je, je veux dire c'est un des, des meilleurs films qui existent en cas moins là euh, puis j'étais quand même assez surpris là, de, de voir euh, sa cote sur IMDB il est pas si euh, tu sais il est genre 7.3 euh, je, je veux dire il ouais. y a des films que j'ai vus qui sont plus élevés que que ça puis qu'ils ne méritent pas d'être aussi élevés
1: dis-toi je... dis t'as beaucoup t'as beaucoup de jeunes gens qui écoutent ces films là puis là ils disent ah oh, mais les effets spéciaux sont mauvais puis ils sont pas capables de... ils ont pas vécu les années 70 et les années 80, ils voient pas la complexité des effets spéciaux. Tu sais, aujourd'hui, tu leur donnes un informatique, les autres sont capables de faire la même affaire à la maison. Euh, donc, c'est sûr et certain ouais. que de voir un film comme Superman, euh, tu sais, es habitué au gros Big Badaboom à la Transformers, de revenir avec un film très terre-à-terre, terre, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont dire, hey, le temps qu'ils prennent à à, à nous parler, puis à nous présenter les personnages. On aurait pu sauter ça outre, puis nous présenter une tornade, et puis euh, faire mourir Papa, Pen, Papa Ken dans la tornade, un peu comme dans Man of Steel. Puis après ça, mm -hmm. là, on veut de l'action, puis on veut que ça brasse, puis on veut des explosions. C'est pas ça, Superman. Superman, c'est un film humain avant tout. On s'occupe des personnages avant de s'occuper du visuel au niveau de l'histoire, des séquences, des catastrophes et tout. C'est pas ça qui est intéressant dans le film. C'est la réaction des personnages un envers l'autre et euh, comment qu'ils évoluent dans, dans les circonstances dans lesquelles ils se retrouvent. C'est du vieux, c'est du old school movie qui marchait très bien à l'époque et qui font en sorte que j'adore, moi, la période des années 70 et des années 80 au cinéma, beaucoup plus que les années 2000 ou 2010, où là, on oublie le côté humain des personnages, puis on se pète juste sur le visuel, ce qui est plate. Alors, moi, je pense que c'est la raison pour laquelle Superman n'a pas une cote si élevée, genre peut-être un 8 ou un 8.5 sur IMDb. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui a pour eux, c'est plate Superman parce qu'il se passe rien, alors que Man of Steel, c'est bien meilleur parce qu'on voit plus de choses, puis il y a plus de destruction, puis il y a plus de buildings qui puis plus de monde qui meurt bon, c'est
0: ça. J'ai écouté le film avec euh, mon garçon là, de, de 12 ans puis je vous dis, euh, lui, il a aimé ça tout, il n'a jamais trouvé de longueur à rien, euh, il s'est amusé tout le long ouais. mais tu sais, c'est je c'est pas le, le, le premier film qu'il voit aussi j'y montre beaucoup de films là, quand même dans la globalité des choses là, de plusieurs époques aussi là, fait que, il est un peu euh, habitué à plusieurs affaires mais il, il a bien aimé le film euh, mais c'est ça je pense qu'on a fait pas mal le tour de pas mal tout euh, Christophe as-tu bon, je pense que tu viens de, de, de Moi, rajouter dit, un peu mais... j'ai pas
1: mal dit ce que j'avais à dire sur le sujet comme dirait ouais. Stan Lee
0: 9-7. Oui, mais Stanley vient de Marvel. Fait qu'on parle pas de. On ne parle pas de Marvel, on parle de DC. <rire> fait que ça n'a ça, ça pas de lien ça. Euh, Christophe, euh, nous autres ensemble, on fait euh, des, des, des films de Godzilla. La prochaine ouais. fois qu'on va se, se parler on va parler là de King Kong 2005 mm -hmm. euh, ça, ça va être notre prochain podcast ensemble bah ben, de de qu'on discute de, de tout ça j'ai comme l'impression de... que ça va être long j'ai euh, vraiment l'impression que ça va être long moi aussi puis euh, ben, ça euh, éventuellement on va parler là de Shin Godzilla puis on va parler là de, du euh, Monsterverse euh, de l'univers de King Kong et euh, de, de Godzilla hein, présente là, la, la version américaine c'est pas dit que tu ne réparerais pas là, euh, pendant les, les films de, de l'univers d'essai que je suis en train de couvrir peut-être qu'on va parler de Batman 1989 il euh, euh, eh faut qu'on il reste juste à, à signer des contrats. Ouais. Si tu me coûtes cher. Il euh, euh, va falloir sortir le euh, à Écoute,
1: j'ai une bas-cave à payer quand même. C'est normal je te coûte
0: cher un petit peu. Ouais, mais là, si tu me demandes un prix là, plus 11,75 des recettes que je fais, ouais, euh, ça, ça vas peut-être coûter cher.
1: Écoute, je te dirai la chose suivante. Je fais comme Marlowe Brando. Je vends mon corps. Alors, si tu me payes 100 tu auras un sourire pas dedans. Si tu me donnes 100 je te montrerai une dent. Si tu me donnes 1000 je te montrerai deux dents. Si tu me donnes 100 000 bien, je vais commencer à te montrer un beau sourire. Si tu me donnes un billion, je te garantis que tu vas avoir le dentier au complet.
0: Oui, euh, je voudrais savoir là-dedans, est-ce qu'il va falloir que j'écrive tout ce que tu dois dire sur une feuille pour que tu le lises?
1: Écoute, c'est pas, pas, pas nécessaire. Euh, habituellement, j'ai fait tout ça. Ai, D'ailleurs, j'ai mon, mon billard en avant de moi, là, puis j'ai plein de notes partout. Alors, euh, je m'étais déjà tout occupé là-dessus.
0: As-tu des hauts dans tes mots, euh, ou ceux qui ont des hauts, tu sautes de T à N sans dire le haut ah, as
1: Tu as-tu des tu mots serras, comme Krypton euh, Krypton, tu, tu sauras ça, ça dans un autre podcast. Qui sait Je peux pas tout te dévoiler mes secrets dans un podcast. Après ça, les gens seront pas intéressés à nous
0: écouter. Non, c'est sûr. Fait que. Christophe, ça fait un plaisir euh, de t'avoir euh, des notes aujourd'hui. Moi également. Comme je disais tantôt, ben, on peut te suivre sur ton podcast Fantastica. Euh, où ce que des fois j'apparais euh, pour certes, certaines chroniques? On euh, en fait la chronique versus de...
1: ensemble. Ou est-ce qu'on parle d'un original face à un remake ou encore euh, on va bientôt parler, euh, qui sait, à un moment donné, de d'acteur versus acteur? Ça serait quelque chose qu'on travaille comme projet là, présentement?
0: c'est quelque chose qu'on qu devrait éventuellement parler. What? Ça, ça va être bien intéressant. On, quand ce sera plus solidifié, on, on en parlera plus, mais mm -hmm. vous pouvez nous écouter là-bas si vous n'avez pas eu assez d'aujourd'hui ou euh, de King Kong 76 ou le retour de Godzilla ou notre conversation sur Godzilla 1997 où -ce que on vénère jean Renault. <rire> <C 'est... rire> Alors, euh, Christophe, euh, est-ce un, un oiseau? Un avion? Et non, c'est nous autres. Ah, oh, c'est nous autres? Ouais. Euh... Alors, c'est Super Mac et
1: Christopher Reeve-Lassaint.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visage. J'espère que vous êtes bien amusé. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes dans Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.